0: Schlagkraft, Ausgabe 231, wir schreiben Sonntag, den 19. sind zusammengekommen in großer Runde, ich bin ein bisschen erkältet und äh, ich habe auch schlechte Nachrichten, in 15 Jahren wird es Schlagkraft nicht mehr geben, haben wir gerade herausgefunden im Vorgespräch, also bis dahin bitte naja, ordentlich also, Feedback also, Moment schreiben. Moment
1: mal, in 15 Jahren wird es Schlagkraft nicht mehr in der aktuellen Besetzung geben, das kann man so festhalten, alles andere wird sich zeigen müssen.
0: Ich mache nicht weiter ohne euch.
1: Ich bin ja immer noch.
0: Ich mach dann eine Podcast. Jonas wollte noch länger leben. Habt ihr gesehen, wie Manuel Neuer sich den Ball in die Fresse geschossen hat?
1: Äh, nein. Ich habe ich hab gesehen, dass du dich sehr drüber gefreut hast. Und dann dachte ich mir so, das ja, ist richtig.
0: Okay. Ich begrüße zu meiner Linken den ja. Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten den Wutke.
2: Ich begrüße dich.
0: Das ist sehr nett von dir. Ich werde hier nie begrüßt. Begrüßt, wie auch immer.
2: Alle willst du gegrüßt werden? Du möchtest nämlich der absolutistische Herrscher von Deutschland werden. Ja der habe.
0: Absolutistischen Monarchie Deutschlands, ja. Ich bin gegen Demokratie und gegen was war ich nochmal?
2: Ähm, parlamentarische Monarchie.
0: Nein, ich war, war auch, auch gegen, ich war gegen direkte
2: Demokratie und
0: noch oh, irgendeins von Grundrechten, was gegen, ich aus, gegen aus der das Kraft das trägt. dass
2: sich Sprache
1: entwickelt ja. und äh, sich, sich weiterentwickelt, sowas? Und nein, du bist nein. pro
0: Zensur. Pro Zensur, das war's. Zensur muss nicht immer schlecht sein. So. Wir reden heute über UFC Jetzt 204. Ihr, warum, die,
2: warum die, der Podcast Schlagkraft heißt. Es ist eine ähm, Vorbereitung.
0: Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Ähm, ich würde euch raten, wenn ich absolutistischer Herrscher bin, Deutsch in Wort und Schrift sehr gut äh, zu können, was ein sehr guter deutscher Satz von mir ist. Äh, UFC 204 steht auf dem Programm, eine News-Ecke. Und der Jonas hat bestimmt noch ein World Series of Fighting Review. Das Nein. steht hier... Nein. Mangels und auf meinem Zettel drauf.
1: Das sind, Getzi, das sind, das sind Kampf ist ja ausgefallen, deshalb äh, nein.
0: Warum Jonas? Äh,
1: weil der, der Gegner äh, krank war, so ich das verstanden habe.
0: Du hast nicht mal den Namen des Gegners gemerkt.
1: Oleg Oder so Was
0: aus Ja, so ungefähr. Ja, gut, der ist bestimmt ein besserer Kämpfer als Luis Alumino.
2: Aber, <lacht> aber hat seinen Kampf wieder gewonnen. Gegen einen ja? weiteren Aufbaugegner per uh, Unanimous Decision.
0: Ja, ist es schon, genau. Wie man und, das nun mal macht, wenn man aufbaut mit der Musik. Vinnie
1: Margales hat seine Karriere beendet, scheinbar. Nachdem er gegen die Erwähnung gewonnen hat, das kann man durchaus
0: nachdenken. Das ist das äh, erwähnenswerteste, äh, die, erwähnenswerteste, erwähnenswerteste Karriereende dieses Wochenende, oder? Ja, äh,
1: und das, das Zweifel ist so man so noch. So. Ja, Zweifelsohne.
2: Was man noch erwähnen muss, ist natürlich, Sean Jordan hat seinen Kampf per Groundbound. Er ist das erst ohne gewonnen.
1: wirklich beim besten Willen nicht erwähnen. <lacht> ja.
2: Auf damit Fall. auf einer großen Siegeserie. Ich habe mal eine Einkampf. Frage. Ja.
0: Ähm, Main Event. Michael Bisping gegen Dan Henderson. Ich weiß jetzt nicht, ob du es ganz gesehen hast. Du wolltest auf jeden Fall habe schon darüber sprechen. Meine Frage an dich ist: Wer würde gewinnen? Prime Dan Henderson gegen Prime
2: Frank Shamrock? Ähm, Dan Henderson. Da machen wir auch wieder ganz andere Voraussetzungen, gerade über längere Zeit gehabt. Also, der Henderson hat eine längere Karriere gehabt, hatte bessere Möglichkeiten zu trainieren. Ich glaube, wenn er im Prime gewesen wäre, was er häufig war. Und dann ist die Frage, wann war Prime der Henderson eigentlich? Das ist eigentlich eine der gute Prime. Frage. Wann war Prime, der Henderson? Als er er der Silber ausgenockt hat.
0: Hm. Vermutlich. Ich würde eher sagen, nicht in seiner UFC-Zeit, oder?
2: Es ist schwierig. Er hat auch in seiner UFC-Zeit große Kämpfe, große Siege gefeiert. Gegen aber er hat nie die Ziele gewonnen. weiß gegen Michael Wisping, klar. Oder auch Show gegen ähm, Babalu, damals. <lacht> <Heinz Michael. lacht> Und er hat auch mal Fedor besiegt, das war auch ein strike ähm <lacht> Stimmt, Fedor hat er doch besiegt. Ja, aber wir, wir war einer der beste oder? Dan Henderson in ja. seiner Karriere? Da war ja der, also, also Prime Fedor
0: war es auf jeden Fall nicht. Also
2: der beste Dan Henderson. der beste den Henderson überhaupt. Ich meine, Müssen wir sein. darüber reden, ob der Rex
0: schneller da sein muss?
2: Natürlich muss er da schneller da sein, aber das, sonst hat, das hat die Legende von den Henderson ja natürlich noch gemacht. Hm. Deswegen hm. sind wir ja heutzutage alle damit in Ordnung, weil es, die Rache ist dann genommen worden. Die bösen genau. Geister sind besiegt und das war Perfektion in diesem Kampf. Dann kommen wir doch mal zum Kampf. Wer möchte
0: dann anfangen? Woodke, möchtest du weitermachen oder soll er, Jonas? Am
2: ich kann ja ähm, mal anfangen und sagen, es, es ist halt wirklich so, ich finde es irre, wie viele Leute immer noch bis Bisping keinen Respekt geben wollen. Jetzt, Nachdem er hier auch wieder gewonnen hat, ja, ähm, kommen alle Leute her und sagen, sie hat. Der, Titel, der Titel ist sofort eh weg im nächsten Kampf, egal, gegen wen er antritt. Und das fand ich schon wieder ein bisschen komisch. Ja? Es war halt ein wunderbarer das so. Kampf, das muss man ja sagen. Es war der perfekte Kampf. Man hätte es nicht, besser als der das perfekte <lacht> Kampf ja. Fight of the Year-Kandidat. Der beste Kampf Wutke. aller Zeiten. Entschuldigung, das ist ein Fight of the Year-Kandidat. Nein, Gott, will oh oh Gottes Willen. Es geht also hier wir kontrovers Witzel. los. Dass ich und mal auf einer, 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 einer Meinung <lacht> ja. sind, ist ja unfassbar. Ist ich, halte so, ich halte sogar noch was dagegen. Ich halte Michael Wisdom für den besten Kämpfer des Jahres 2016.
0: Hiermit schließen wir Schlagkraft für heute.
2: <lacht> wenn, wenn, wenn es... Über den Time Awards, ja, die nichts soll oh oh ich auch sagen. Nein, du steckst nicht Michael Bisping. Wenn ich Michael Bisping als Kämpfer des Jahres vorschlagen. Und ich werde diesen Kampf als Kampf des Jahres vorschlagen.
1: Kurze Denn es Frage. war ein
2: perfekter Kampf. Kurze für das, Frage. was es sein
1: sollte. Wenn, falls Eddie Alvarez Conor McGregor besiegen sollte, ist immer noch nicht so, hat
2: er immer noch nicht so ein gutes Jahr gehabt wie Michael Bisping, richtig? <lacht> er hat nur zwei Sieger in diesen Jahren dann gehabt, oder? Ja, ja. Äh, hat er am Anfang des Jahres gekämpft. Er hat auf jeden Fall gegen Rafael das gewonnen und dann gegen Conor McGregor, Ja, das ist richtig. Gegen
1: Pettis, glaube ich, war er auch dieses Jahr noch, oder? Ich weiß es gerade gar nicht.
2: Kommt Aber an. was bedeutet das? Er hat gegen einen Champion dann gewonnen, der nie seinen Titel verteidigt hat und gegen einen Brasilianer. Das hat Mikey mir auch, denn hat auch ein Brasilianer besiegt und ich würde <lacht> Ende Thema höher einschätzen Verstehe. von seiner Karriere als Rafael dos anderes. Macht, macht alles so weit Sinn, was du da sagst, ja. Aber egal. Und er hat ja, dann okay. auch einen Champion besiegt, den, den nie verteidigt hat: Rocket.
1: Also sag, mach
2: doch mal weiter mit nein, dem nein, Kampf. Ich mach, 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 Natürlich Kampf. gibt es dann bessere Kämpfe, aber ich werde trotzdem Michael Bisping vorschlagen, weil diese ganze Karriere ist unfassbar. Und du hast einfach, er hat in diesem Jahr du hast, du hast nur ein, gute Kämpfe gehabt. Du hast einfach ein Herz für Michael Bisping. Jetzt habe ich wirklich ein großes Herz für Michael Bisping. Und er hatte in diesem Jahr drei absolut, absolut klasse Kämpfe. ein Silver ist ein verkappter Klassiker. Das war ein großer Kampf. Luke Rockwell ist durch die Verrücktheit ein absoluter Kampf, an dem ich erinnern würde. Und das hier ist nicht einer der besten Mix marsha arts kämpfer aller das Zeiten, logischerweise ist es nicht, aber was dieser Kampf hatte, war wirklich in Perfektion umgesetzt, denn dadurch, dass Dan Henderson wirklich in der ersten Runde noch diese wunderbare Age-Bomb landete und damit Michael Bisping fast ausknockt und nur ihn nicht ausknocken kann, war Michael Bisping, zum Glück etwas weiter wegfällt und dann die Füße noch hochbekommen kann und mit diesem letzten Nachschlag nicht getroffen wird, sonst wäre es wahrscheinlich böse ausgegangen, da gab es diese wenige Ellbogen und es war halt diese riesengroße Stimmung, dann hat wieder was gezeigt, dann in der zweiten Runde, wenn Michael Bisping ihn wieder klar, klar dominiert in eine richtig starke Runde, dann wieder so ein Schlag frisst, diesmal aber noch mehr blocken kann, da passiert erst nichts am Boden und der ganze Kampf wird, ist dann auch diese Spannung, dass den Henderson halt komplett langsam wird, aber immer wieder noch gut treffen kann, Immer mal wieder. Er trifft dich häufig. Einen von aber den er drei Schlägen, auch, die er
0: pro Runde gezeigt hat. Ja.
2: Aber die, die sind dann immer ziemlich hart und brutal. Und mhm. Michael Bisping mit seiner wunderbaren Kondition ähm, leistet sich wunderbare Treffer. Und es ist ein wunderbarer Kampf. Es ist sehr, sehr spannend gewesen. Ich fand den Kampf am Ende auch, ich fand Michael Wiesping klar Sieger. Ich fand eigentlich nur, dass unbedingt die erste Runde an den Henderson zu geben ist. Die restliche Runde habe ich eigentlich überhaupt kein Problem, mein Wisping zu geben. Aber es, ich habe auch kein Problem damit, wenn jemand mir sagen möchte, oh ja, die erste Runde gebe ich einfach mal 10-8 an den Henderson. Die zweite Runde sage ich, er hat gestohlen. 7. Und dann gebe ich noch keine Ahnung, welche Runde an den äh, Henderson. Welche müssen noch die Skandalrunde? Die fünfte? Yep. Ja. Und zu sagen, dass sie, die kann man den Henderson geben. Ich bin eher nicht der Meinung.
1: Hey, aber seinen, ja, Hendo hat seinen besten Yushin Liger gepult und einen Kop Kopo kick gezeigt. Dafür allein muss das man ihn Das ist in die, die letzte
2: geben. Aktion der Karriere von den Henderson. Ja. Genau das, was man erwarten würde, halt eine, eine Vorwärtsrolle im Prinzip. Es ist total geil. Das ist vielleicht wirklich die letzte Aktion der Hendersons Karriere. Er hat erst im letzten Tag erstmal einen Headkick gelandet und jetzt beendet er die Karriere mit einem Kick, mit einer Kick-Rollen-Aktion. ist großartig. Also für mich war es wirklich ein, für sich genommen ein wunderbarer unterhaltsamer Kampf mit großartiger Stimmung und ich fand, fand, fand mich davon wunderbar unterhalten. und Das ist alles, was Mixed Martial sein sollte. Unterhaltung, gute Unterhaltung. Michael Bisping hat mich in diesen Jahren nicht einmal enttäuscht. Er ist ein richtiger und richtig toller Kämpfer geworden und er hat seine Titel verteidigt, anders als andere Leute wie zum Beispiel ja. ein Luke Rockhold.
0: Ja, Luke Rockhold hat Conor McGregor gesetzt bekommen.
2: Ja, er hat nämlich Michael Bisping Vorsitz bekommen und hat dagegen klar verloren.
0: Dan Henderson, oh. der 100-jährige Dan Henderson, hat Michael Bisping zweimal in deren Kampf am Rande einer Niederlage gehabt.
2: Ja, Gut, okay. und ja das ist unfassbar. Hat, was, ich total Dan Henderson.
0: Ist. was ist der letzte Sieg von Dan Henderson gegen einen gerankten UFC-Middleweight-Kämpfer? War es nicht gegen Hector Lombard? Der war gerankt. Michael Bisping, aktuell gerankt. Hm.
2: Das, damals hatten sie noch keine Rankings gehabt.
0: Deswegen sage ich ja, aktuell gerankte UFC hat war er gerankt,
2: als er ihn besiegt hat.
0: Nein, war er nicht. Er war äh, welterweight gerankt.
2: Also in den Rankings war er auf jeden Fall vertreten. Wenn, wenn er in welterweight gerankt ist, ist das sogar besser zu bewerten, als wenn er in Middleweight gerankt ist. Wenn
0: man ehrlich. Ja, natürlich.
2: Woodke, da darf
1: ich einfach einsteigen hat... mit einer Frage an dich? Bitte. Natürlich. Ballerliebe für den Kampf. Sah Michael Bisping für dich hier aus wie der beste Miloid auf dem Planeten?
2: Er hat den Gürtel? Das, du das hast meine ja Frage nicht beantwortet. Er ist derjenige, der die längste Siegeserie hat. Die meisten Siege in der EU. Also, du bist Jonas, sehr gut darin, was Ich möchte zu mal ganz klar sagen, es gibt keinen anderen Herausforderer aktuell, der eine solche <lacht> Siegeserie hat. Rocker hat den letzten Kampf verloren. Danke. Chris Weidmann hat seinen letzten Kampf verloren. Javier hat seinen letzten Kampf verloren. Du solltest Politiker haben. Und Yolo werden. Romero hat mehr oder weniger nur Steroide in sich reingestellt reingestopft. Deswegen hat er auch seinen <lacht> letzten Kampf nicht gewonnen. Ich glaube, der beste Herausforderer ähm, ist aktuell Giga Musashi. Und das ist nun wirklich kein Gegner für äh, Michael Wisping.
0: Ja, Hilfe weil Giga Busashi ja vor nicht allzu langer Zeit Dan Henderson ziemlich brutal in eine einer Minute ausgenockt jo, jo. hat. Ich hätte jo kein Problem mit Michael gegen Jonas. Giga Uzashi. Das ist ein guter Kampf.
2: Hm. aber jo, jo. Halt
0: Ich müsste die ganze Gebot. Zeit daran denken, während des Kampfes, Jonas, was du letzte Woche gesagt ja, hast, dass Dan Henderson unfassbar eindimensional im Stand ist. Und ja... Ja, es hat das ist, gereicht, äh... um Michael bis zwei Runden abzunehmen, in meinen Augen. aber die zweite kann man vielleicht streiten, aber die erste ganz klar.
2: Und äh, ja, das... Äh... Hast du nicht den enke pick tag in der dritten Runde, in der fünften Runde gesehen? Also, dachte, das wird nie zu T-Tab. Entschuldigung. Und wie sage ich Enke-Pick? Habe ich gerade Enke-Pick gesagt? Unglaublich. Ja, er ist du? ja nicht Jolo Romero. Hier, bitte schön Er ist ein ja, echter Ringer. Das ist er auf jeden Fall nicht. <lacht> er ist ein echter viel zu um Jolo Romero. Und ich glaube, er ist auch jünger. Und ich meine, Dan Henderson an zwei Olympischen Spielen teilgenommen. Die waren zu der Antike. Er hat da nur keine Medaille gewonnen, weil Kaiser Nero dran teilgenommen hat.
0: Jonas, Pankration-Veteran Dan Henderson hat Michael Bisping hier vor etliche Probleme gestellt. Was sagt das über diesen Kampf aus?
2: Er hat ihn eigentlich nur für ein Problem gestellt, nämlich eine rechte Faust. Alter!
1: Jojo, <lacht> jo, darf ich dir die Frage nochmal stellen? Sah Michael Bisping ja. für dich hier wie die Nummer 1 im Middle Middleweight aus?
0: Nein, er sah aus wie ein durchschnittlicher Middleweight-Kämpfer in diesem Kampf und äh, äh, er hat das gemacht, was er macht, er outstrikt Leute, ohne auch nur den Hauch von Finishing-Instinkt zu haben. Wie gesagt, Luke Rockhold ist der einzige UFC-Kämpfer aktuell, bei dem er einen K.O.-Sieg hat, ähm, von daher, äh, er hat immer noch keine Punching-Power, er äh, ja, schafft es halt, äh, Dan Henderson über fünf Runden lang zu outstrike. das ist soweit nicht verwunderlich. Und dass er überhaupt keine Defensive hat und in der Lage ist, zweimal in einen Schlag reinzurennen, der ihn schon einmal ausgenockt hat, äh, zeugt von sehr, sehr viel, ähm, ja, über das, was, was man über Michael Bisping sagen kann. Und das war eigentlich Michael Bisping's Karriere in der Nutshell, nur dass er jetzt einen Gürtel hat.
1: Ja, also was ich mir halt so in diesem, in diesem Kampf gedacht habe, wenn du mir diesen Kampf zeigen würdest, sagen wir mir aus dem Januar oder so, und irgendwie du würdest die, die, den Ton wegmachen und dieses kleine C vor Bispings Namen und so, würdest du mir einfach diesen Kampf zeigen? Dann würde ich denken, ja, schön, sie waren irgendwie in Manchester, Bisping haben sie in Management gestellt, gut, warum nicht? Hendo, ja, keine Ahnung, was der da macht, aber okay, es war halt ein, es war halt ein durchaus, ich weiß
0: nicht.
1: Ja, genau. ich, ich Also, klar, den Kommentar musst du ausmachen, damit ich nicht weiß, dass es ein Titelkampf ist. Sonst würde ich mir halt denken, ja gut, sie gehen zurück nach Manchester, also stellen sie Bisping im Main-Event, macht Sinn. Äh, netter Kampf, war ganz unterhaltsam. Ich fand den Kampf ja auch äh, durchaus unterhaltsam, äh, sicherlich nicht so gut wie Wutke Aber wenn du mir dann gesagt hättest, übrigens, das war ein Titelkampf, ich wäre vom Stuhl gefallen. So, sowohl, sowohl von den Beteiligten, als auch von der Qualität des Kampfes, hätte ich gesagt, äh, nein nein. Das habe ich letzte Woche ja auch schon angesprochen. Ja das, ist das halt das sich, ja, das hat sich in diesem Kampf finde ich aber auch durchaus gezeigt, dass ich mir denke, ja, Beides zwei Veteranen, die beide etwas, etwas over the hill sind irgendwie so. Und ja, es ist halt ein solider Kampf. Und äh, ja, dann ist es halt ein Titelkampf gewesen. Und ich sitze da so und denke mir so, hä? So, das, das du möchtest dann einfach sagen, Jonas, es ist
2: Perfekt, Jonas, Perfektion Middleweight. Ja,
0: Jonas, irgendwie irgendwie. eine Frage an dich jetzt. Ja, bitte. Würdest du sagen, Michael Bisping hat in diesem Jahr kämpferischen Schritt nach vorne gemacht? Denn du sagst, er ist ein besserer Kämpfer geworden.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass er diesen Schritt jetzt wieder zurückgemacht hat in dem Kampf irgendwie. Das fand ich so ganz komisch, weil ich hab durchaus, ich war durchaus so auf diesem Hype-Train, dass ich gesagt habe, Michael Bispring ist besser geworden er ist. Er scheint, Wie du es gescrumpt. Nein, aber ich, ich fand das schon. sagen wir aber schon seit 2010. Und das stimmt ich ja auch. Ich, ich fand <lacht> schon, dass er ein bisschen mehr Punching-Power gezeigt hat in seinen letzten beiden Kämpfen, zumindest. So, ich fand das schon irgendwie, dass er seinen Stil ein bisschen geändert hat und äh, durchaus auch ein bisschen mehr Druck hinter seine Schläge bringen kann und äh, etwas ja besser auch geworden ist und nicht mehr, also ich finde das, was Bisschen früher halt gemacht hat, er hat halt äh, hatte halt zu viel dieses Distanz-Kickboxen gemacht mit reinem Volume und dann hat er, ich hatte das Gefühl, in den letzten Kämpfen hat er wirklich auch ein bisschen Ja, aber hier mehr, hat er genau das gemacht. Ja, das dachte ich nämlich. Für mich war das wieder ein Schritt zurück zum alten Bisping irgendwie. Das, das hat mich halt so ein bisschen daran ja irritiert irgendwie. Ähm, und für mich halt auch... Äh, äh, größtenteils gute Kombination, aber halt wie gesagt, äh, nicht, viel, nicht viel Power dahinter und Hendo zu finishen ist im Jahr 2016 auch nicht mehr so schwer, wie es mal war, muss man vorsichtig zu sagen, eigentlich. <lacht> ähm, ja, und ich meine die Art und Weise, wie er, wie er in diese 8-Turm zweimal reinläuft, das war schon, also be beim ersten Mal dachte ich mir so, okay, jetzt wird es interessant, so und ich habe in dem Moment auch gedacht, okay, jetzt, ab diesem Moment hat die UFC alles richtig gemacht mit dem Kampf, weil wenn Bisping einfach ihn klar besiegt hätte und dann hätte ich mir gedacht, ja gut, der Kampf war halt Schwachsinn, aber in dem Moment, in dem, in dem Hendo diese eine age vom land denke ich mir, okay, jetzt ist der Kampf quasi redeemed, jetzt haben sie alles richtig gemacht und jetzt wird noch mal richtig lustig, so, egal was jetzt passiert. Und es ist auch...
0: Am lustigsten gewesen, wenn Hendo gewinnt und dann retiert.
1: Ja, und dann durch den Drogentest fällt oder irgendwie sowas, ja, das wäre ja auch, auch noch lustig also, gewesen. Nee, hätte aber, man ein Grand
2: Prix machen können.
1: Also... In dem Moment dachte ich mir, okay, jetzt ist es auch ein wunderbares Karriereende für Hendo, ganz egal, selbst wenn Hendo jetzt noch ausgedockt wird, ist eigentlich egal, er hat nochmal allen gezeigt, dass er es dass er, dass fast noch geschafft hat. Es ist und, ein Schild gestorben. Und beim zweiten Knockdown habe ich nur noch gelacht, in der zweiten Runde, ich dachte, das kann doch nicht sein, dass es jetzt schon wieder passiert. Und vor allem auch diese ganze Sequenz fand ich war so absurd, dass Bisping ihn so ein bisschen... Mit dem Low Blow. Ja, dass, dass Bisping ihn erst so ein bisschen rockt, hat man das Gefühl, auf jeden Fall wackelt er so ein kleines bisschen. Dann macht Bisping Gas, landet eine Kombination, zeigt diesen Low-Blow, der einfach ignoriert wird und äh, Hendo läuft da rum wie Matt Hughes im zweiten Trickkampf. und dann bleibt, bleibt, bleibt Bisping stehen, ist sich wieder so ein bisschen zu selbst hier und rennt wieder in diese, in diese age Bomb rein. und fällt.
2: Wieder hey, rum. Matt Hughes hat damals auch den Kampf sofort danach gewonnen, mehr oder weniger.
1: Ja, aber sofort danach die Flavin Yves Lawine hat
0: ja Ach, diesen Low Blow gemacht. erkannt, weil ich er hat es ja, ja später im Kampf als den nächsten gehabt gesagt, das ist schon mal das zweite Mal gewesen ich vermute, in habe ich gar nicht
2: erst ermahnt ja? ich vermute, er hat in der Ringpause ja,
0: natürlich hat er das in der Ringpause gesehen oder äh, auf, dem, auf dem Big Screen oder was auch immer natürlich, da laufen ja die Wiederholungen da, daraufhin äh, hat er es wahrscheinlich gesagt aber es ist schon lustig, dass er das dann so sagt
2: ja, aber naja, Fehler passieren ich fand es aber auch gut, dass Michael Bisping nicht unterbrochen hat, als denn Händel gesagt so hat: Oh, ich wurde, ich wurde getreten.
0: Nee, das ist natürlich klar. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es in Realtime auch nicht gesehen.
2: Ich meine,
1: das, das Geilste war ja dann noch in der, was die vierte oder fünfte Runde, wo Michael Bisping seinen zweiten low zeigt. Hendo genau das macht, was man darf, sich nämlich davon erholt und Michael Bisping äh, dafür das Publikum animiert, ihn auszubuhen, Was er natürlich, natürlich gemacht hat. Das, das war halt wieder so, ich dachte so weißt du Michael Bisping man kann vieles an ihm durchaus mögen dass er sich äh, immer weiter durchgebissen hat trotz all den Rückschlägen und so weiter aber er bleibt und er bleibt einfach ein unsympath irgendwie in solchen Momenten
0: er ist ein dummes
2: Arschloch immer <lacht> schon gewesen <lacht> ja, aber er hat sich nichts dran geändert ist ein Arschloch, also bitte bitte ich fand ich fand ihn wieder wieder bei diesem Interview danach total sympathisch als eine sympathischen Kämpfer die mir ich vorstellen kann gerade weil er sich auch selber wieder sehr fällig gemacht hat ja aber
0: dann bricht er doch kayfabe oder
2: und ja aber er macht es halt <lacht> ist davor Jetzt
0: in sympathischer Form. Ja, ist ich nicht so wie Conor McGregor. Ich bin ihn unfassbar aufgesetzt. Ja, Conor McGregor nehme ich das ab. Michael Bisping nehme ich gar nichts ab. Und also, Conor McGregor würde Antipoß wahrscheinlich
2: auch in Anderleuds Ecken spucken. Also Michael Bisping, ich fand doch das Interview danach sehr gut, wo er darüber gesprochen hat, dass er total nervös war vor diesem Kampf, weil er halt sich erinnerte, was Stanley schon mal mit einem gemacht hat. Und diese Erinnerung an diese knockout bei UFC 100, an den er wahrscheinlich keine Erinnerung mehr hat, außer Albträume jede Nacht, dann ist es <lacht> aber auch nicht besonders einfach, damit zurechtzukommen, gerade wenn du in der ersten Runde dann auf einmal doch nochmal damit sowas getroffen wirst.
0: Ja, aber ist Michael du nicht mental einer
2: der hat. stärksten Kämpfer? Was? Ja, er hat, deswegen ist er jetzt mental einer der stärksten Kämpfer, denn viele Leute würden davon nicht einfach zurückkommen. Viele Leute, gerade wenn das nochmal passiert, die hätten die in der ersten Runde, die werden dich hingelegt und sich ausnocken lassen. Michael Bissing tut das nicht. Michael Bissing kam zurück und auch in der zweiten Runde, als es passiert hat, hat er sofort wieder reagiert und gesagt, Okay, er hat gemerkt, was falsch drauf hat, sie darauf reagiert. Und in der dritten, vierten Runde lief alles so, wie es sein sollte. Und in der fünften Runde fand ich noch, eigentlich wieder klar besser. Deswegen, ich fand, Michael Bisping hat gesagt, nochmal bewiesen, wie ich großes Herz er hat, was für ein starker Kämpfer er mental ist. Und er hat seine Dämonie ausgetrieben. Und das kannst du nicht nicht äh, vorwegnehmen, nicht wegnehmen. Er ist ein... Lege, er ist ein Champion, und für mich ist er auch ein absoluter ufc Hall of Aktuell. Er hat die ich, meisten in der UFC. Ich fand zwei, zwei Meist, Dinge. Er ist ein Champion, und ich finde, Michael Bisping hat eine legendäre Karriere geleckt.
0: Eine, eine Statistik fand ich sehr interessant. Er hat die meisten Strikes in der UFC gehabt vor dem Kampf, aber nur die zweitmeisten Significant strikes Das sagt eigentlich sehr, sehr viel aus über Michael Bisping's Standard. Und die zweite Sache ist, ich habe kein Problem mit dem Kampf, wirklich nicht. Ich habe kein Problem damit, dass Michael Bisping Champion ist, meinetwegen. Ich habe kein Problem damit, dass Leute sagen, dass dieser Kampf unterhaltsam war. Mit den ersten beiden Runden, ähm, alles klar, Endo äh, hat ihn zweimal zu Boden geschlagen mit seiner H-Bomb. Äh, Michael Bisping hatte ein Arthur-Abraham-Gedächtnisschwellung äh, äh, unterm Auge, die Ben Becker sicherlich äh, als Ringarzt nicht hätte zum Abbruch äh, führen lassen, wie auch immer. Ähm, das größte Problem, was ich mit dem Kampf habe, ist einfach das Niveau. Weil das Niveau war wirklich, wirklich, wirklich nicht gut. Hendo macht nichts außer seiner age bomb zeigen. Und Michael Bisping weiß nichts damit anzufangen, außer sein komisches Distanzkickboxen -Kick zu zeigen. Hält ihn auf Distanz, wird trotzdem getroffen und gewinnt dann hinten raus eine Decision. Warum, äh, ja.
2: Also würdest also, du also... mir eigentlich sagen, dass Lou noch, noch ein viel schlechterer Kämpfer ist als die beiden.
0: Nein, ich, meine, ich bin mir sicher, Rocko, dass wenn Luke Rockhold mental, wenn Luke mental da ist, schlägt er beide in einer Nacht, in einem, in, in fünf Minuten. Locker. Genauso Chris Whiteman, genauso meinetwegen auch so genauso meinetwegen auch Yolo Romero, oh. meinetwegen Roger Whitaker.
1: Ich,
2: ich mein, sag's dir, Michael Bisping
1: wird es noch mal verteidigen. Ich meine, Anderson Silva hat Bisping nicht. ja schon ausgenockt, von daher müssen wir da nicht drüber reden. Was ist mit Derrick Brunson? Ich meine, keine Ahnung, Gigat Musashi würde ich als Favorit sehen über... Gegard Musashi über würde ich Visping. auch als Favorit sehen gegen
0: Michael so. Bisping. Das, das relativ ist halt klar, immer noch das
1: Absurd. Ich würde Tim Kennedy... Tim Kennedy hat einen Sieg über Michael
2: Bisping, verdammt, nochmal.
1: Ja. <lacht> ja.
2: Tim Kennedy wäre aktuell auch Middleweight champion Hätte er gegen wollen. Äh, warum habe ich mit Tim Kennedy... Charles
0: Latest hat Michael Bisping einen Kampf geliefert. Ja, Im der der Jahr 2000. Ja, ja also, aber es war ein Kampf, oder nicht?
1: Über fünf Runden, natürlich. Äh, natürlich war es über fünf Runden. Ja, hey, also, also das ist halt so ein bisschen auch das Ding, was ich so hatte. Ich fand den Kampf auch unterhaltsam. Ich fand ihn jetzt nicht so geil wie Wutke vielleicht, weil er auch mir dachte, ja, es passiert dann doch, sagen wir, teilweise wenig. Ja, ich meine, Hendo hat in einer Runde irgendwie acht Strikes gezeigt oder so. Oder ich glaube, versucht Vier. wirklich. Ja, oder, oder von mir aus auch das. Ich glaube, die offizielle Statistik war irgendwie anders, aber es wirkte wie zwei auf jeden Fall. Es ist natürlich trotzdem beeindruckend, dass Hendo es über fünf Runden schafft. Im Alter von 46 ist eigentlich vollkommen absurd. Aber da muss er sich natürlich seine Energie einteilen. Von daher, ich möchte jetzt Hendo nicht äh, da, da schlecht reden. Er hat gemacht, da alles was gemacht, was in seinen Möglichkeiten steht. Es Im ist Rahmen halt, seiner
0: Möglichkeiten. Ja, es ist er halt
1: nicht, nicht mehr Er hat seine so viel, Energie
2: wie halt gut eingeteilt. Das würdest du bei Eddie Alvarez loben. Hast du schon häufiger? dass er mal Runden abschenkt und um dann wieder besser zurückzukommen. <lacht> <lacht> Hast du gerade deine Hände mit Eddie Alvarez vergessen? Ver ja. ver ja. Ich glaube, Eddie Alvarez wäre glücklich, mit Dennis so verdient zu werden. Bei Eddie Alvarez habe ich das gemacht,
1: okay.
2: Ja, in seinen Kämpfen bei Bellator. Ich gegen glaube, ich meinst Schentler.
1: Will Brooks, aber okay. Du mir recht, ich dass du Will Brooks meinst. Aber ich auch, <lacht> Nein,
0: <lacht> ich sehe gerade, dass Eddie Alvarez, Alvarez da flog, dass er zu Boden geschlagen wird. Fast
2: ausgedockt wird. <lacht> Ach ja, herrlich. Ist Aber ja auch egal. was man diesen Kampf auch wieder gemerkt hat, und deswegen sieht man wieder Zitate, die auch in, einen Wert auch in der heutigen Zeit haben. In einem Se Sekundenbruchteil kann sich alles verändern. Und deswegen lese ich aus dem ersten Buch Rousey. Oh nein! Wer sich Kämpfe anschaut, kennt die Szene. In der einen Sekunde wirkt einer der Kämpfer dominant und unbesiegbar. Und plötzlich knallt er auf die, auf die Matte. Ein einziger Treffer, eine Sekunde der Unkonzentriertheit, kann den Verlauf eines Kampfes umdrehen. Mhm. Einer der Gründe für meinen absoluten Siegeswillen ist, dass das Leben so ungewiss ist, so unbeständig. Wenn ich gewinne, gibt es einen kleinen Augenblick, in dem ich mich nicht darum sorge, dass mir alles jederzeit weggenommen werden könnte. Und das gilt heute noch so, wie damals, als sie geschrieben wurde.
0: Als sie noch nie einen Sieg per KO hatte.
2: Als sie noch nie ausknockt wurde, das ist richtig auch gut. Der hatte die schon Siege mit K.O. Wir reden ja über den -Kampf und kam von über Alexis Achso. Davis. Also da, da Ketsingano war kein K.O. Aber Alexis Davis war ein.
0: Ja. Gut, ein Glück haben wir das. Willst du nicht noch direkt noch die Geburtstage hinterher schießen? Einfach Ja, hoch. weil
2: die, die, die passen oft, weil, weil, weil mhm. auch. weil du, wer heute die Geburtstage hat?
0: Nein. Natürlich drauf, weiß ich es nicht. Du,
2: du würdest drauf kommen, wenn Warum, drauf.
0: Warum es ich sage... Warum sollte ich mir Gedanken über Geburtstag machen? Ich immer vor. Äh, Holly Holm.
2: Nein. Karina Trainer Schaffir. Judo Jean Lebel wird heute <lacht> 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 Mann. Ähm, oh, <meine> Kurt Engel-Bezwinger <lacht> Daniel Puder wird heute 35. <lacht> Fedokiller Blago Ivanov, 30. <lacht> Jorge Santiago und... Natürlich das Schlagkraftmaskottchen, ein der Lieblingskämpfer, das Baboon. Luis Palomino wird heute 36 Jahre jung. Oh, ist das schön. Ja, und wir machen ja auch immer Vorträge, weil die neuesten Leute holen uns nur Montag. Und da gibt es nämlich auch viele Leute, die Geburtstag haben. Nehmen wir zum Beispiel jemand, der auch ein Top Ten Waterway-Karriere hinter sich hat, nämlich Jordan Mean, wird 26 Jahre. jetzt ja, seine Karriere schon längst beendet und kommt jetzt wieder zurück. Carla so S. Basen, 28. Mit Gagnon und natürlich jemand, der auch, ähnlich wie Conan McGregor, eigentlich ähm, ähm, zwei Gewicht-Champion werden können, aber es nie wurde, weil es am Ende ein bisschen problematisch für ihn war, aber er hätte es werden können von seinem Potenzial, der Brandon the truth vera 38 Jahre, immer noch aktuell bei 1FC oh unter Vertrag. Ja, ist doch der heavy Time oder nicht? Ja, das Champion, ich habe nachgeschaut, aber nicht gesehen, dass er Champion war. Ich glaube, er ist, Doch, er ist Champion. Er ist aktuell sogar Champion. Das Er gewann den Titel in 30 Sekunden.
1: Ja, gegen einen Eine Dr. Frage
0: an euch, Drei. Bitte. Würdet ihr die Wette von mir mitgehen, dass, wenn die UFC dich irgendwen aus dem Ärmel zaubert, aller la Uriah Hall, Michael Bisping in seinem nächsten Kampf den Titel verlieren wird?
2: Was ja. willst du wetten?
0: Pff, keine Ahnung. Ich wette erstmal mit Jonas darum, dass Jolo Romero verliert in New York.
2: Ich sage, Michael Bisping wird den Titel nochmal verteidigen. Jetzt müssen wir uns Egal, wir überlegen. Der Egal gegen wen er kämpft. Er
1: wird sich noch einmal verteidigen.
0: Oh Mann. Jonas, was sagst du
2: dazu?
1: Ähm, ich sage dazu, dass wir uns einen guten Einsatz überlegen müssen, weil äh, wir kriegen Wutke jetzt gratis dazu dass er irgendwas in erniedrigendes für uns macht, glaube ich. <lacht> okay.
0: Da stehe ich. Hey, also könnt mal... Ihr könnt ja mal Feedback schreiben dazu, was ihr gerne in Wutke machen. Oder natürlich mich. Es kann ja natürlich sein, dass Michael Wisbin den Titel weiterhin hält. Ich meine, es gibt viele MMA-Bücher, die er noch,
1: die er noch äh, reviewen könnte für uns.
2: Ich also, möchte nebenbei noch jemanden ähm, nachträglich zum Geburtstag gratulieren, der nämlich ähm, gestern Geburtstag hatte, auch eine absolute Legende des Sportes Sila Siliga. Siala Siliga. Auch bekannt ich... als Mighty Mo. Ah, okay, ja. Ja, ja, sehr schön.
0: Ich bin dafür, dass irgendeinem im MMA-Kämpfer interviewt für uns.
2: Bin ich auch voll, oh.
0: ja. Dennis Siva oder so.
2: Der äh, über... trainiert
0: denn in der Nähe von Hildesheim? Ulf Hermann. MMA Kämpfer.
2: Pro Wrestling ist MMA nur fake.
0: <lacht> ja. Kleiner, aber feiner Unterschied. Okay. Müssen wir noch was zum end Event sagen?
1: Also, müssen wir über das, das Scoring reden, das war ja auch für viele Leute kontrovers. Für mich hat Bisping eigentlich richtig klar gewonnen, muss ich sagen. Ich finde, du kannst sogar 3 zu 2. Du kannst sogar noch die zweite Runde für für ihn argumentieren oder zumindest als 10-10, weil er halt die Runde eigentlich für mich da gewonnen hat bis auf den einen Schlag. So. So 10,9,5. So, also ich fand das überhaupt nicht kontrovers, muss ich sagen, dass ich bis wegen diesen Kampf gewonnen hat, aber gut. Ansonsten würde ich halt nochmal sagen, es war halt schon... Pride scoring, Jonas? Äh, nein, Pride äh, has died, muss ich leider sagen. Ähm, da hilft ich auch... Pride würde ich sagen. Ähm, und ansonsten ist es, war halt schon irgendwie, es war schon ein lustiges Spektakel Es hat für mich halt schon diesen leicht bitteren Geschmack, dass ich mir denke, so... Das ist eigentlich total absurd, dass es hier um Middleway titel geht und eigentlich möchte ich das nicht in der Form, aber es war trotzdem doch ziemlich unterhaltsam alles und es war ein schönes Karriereende für Hendo und man muss einfach mal festhalten, Hendo ist ein legendärer Kämpfer, man kann über TAT und sowas denken, was man will. Ja, ist ja dafür bekannt, dass man das ihm nie zur Last legt, im Gesetz, zum Beispiel Vitor, über den wir gleich reden, aber ähm, die, das ist ja das Faszinierende auch, die zwei tat legenden beenden vermutlich bei gleichem schon ihre Karrieren, was ja auch absurd ist. Ähm, aber er, Hendo ist, würde ich schon sagen, ein Alltime-Grade. Allein dafür überlegt man, wie lange der aktiv war, über wie viele verschiedene ja, Ära's, Ehren, wie sagt man das, Eras des Sports. In äh, was für Zeit hat der? bei, was UFC 17 gekämpft oder so? Ähm, er hat, ja, er, kommt hin. Er, er war doppelter Champion bei Pride, er war Strikeforce Champion, er war in der UFC auf, auf, auf hohem Niveau, acht, dreimal um Titel gekämpft. Das dritte Mal vielleicht nicht ganz unbedingt verdient, aber gut. Ansonsten hat er eine wunderbare Karriere gehabt, äh, le legendärer Kämpfer auf jeden Fall. Und da okay. soll man sich einfach mal drüber davor, davor verneigen, denke ich mal. Und ja, das ist denke ich alles, was man dazu sagen muss.
2: Hallo. Rene, weiter verdammt nochmal. Ich bin längst Deine Aufnahme. Okay. Ja, das ist
0: gut. Das wussten wir ja nicht.
2: Achso, ja, das, das weiß ich ja nicht. Deswegen schreiben also, wir dass das so. Ah. Aber wir lassen nicht weiterreden, damit man nämlich das nicht merkt, weil sie nehmen ja dann auf, wenn man weiß. So ja.
0: Wuttke. Angesichts der Tatsache, dass das ja jetzt hier ein absoluter Legendenkampf war und man, das natürlich der einzig logische Kampf war, den man im Middleweight hätte bucken können. Das wird glaube äh, ich schon eine halbe
2: Stunde über den Kampf reden, das ist gut, ja?
0: Ja, würdest du sagen, dass man angesichts des sehr schmalen Traffics, der sich so auf den ganzen erheblichen äh, Newsseiten, äh, einschlägigen Newsseiten hier ergeben hat und der wahrscheinlich erschreckend äh, niedrigen Pay-Per-View-Käufe, äh, auch jemand anderes hätte. Das perfekte Karriereende für Dan Henderson.
2: Es ist das perfekte Karriereende von Dan Henderson. Es ist eine tolle Geschichte gewesen. Und was hätte man sonst machen sollen? Es war ja wirklich niemand bereit. Chuckeray. Er hat eine Niederlage im letzten Kampf.
0: Gegen TAT. Ja,
2: du kannst auch argumentieren, Alexander Gustafsson auch nie mehr gehabt und hat einen Teil Shot bekommen. Aber ähm, du hast ja andere Gegner gehabt, du hattest ja den Henderson. Warum den Henderson nicht den, den Shot geben? Es war eine schöne Geschichte. Es wäre eh kein großer Baby geworden, komm mal so tolle. Und deswegen hat man noch eine tolle schöne Geschichte gehabt. Es wird bestimmt seine ähm, die, die gewohnte By-Rate haben alles ist besonders gut. Das ist, du wirst bald die größte By-Rate des Jahres haben, aller Zeiten, was auch immer. Dann kann auch mal eine schwächere Schule dazwischen kommen.
0: Das, das hat ist ja auch aus ein aus aller Stutt Zeit wäre wahrscheinlich.
2: Ein... die Leuten die ja nicht nur, wenn Daniel der äh, wieder keine gute Performance sieht. Und? Ja, aber die, die UFC
0: konnte ja. Die haben drei Titelkämpfe auf äh, UFC 205. Die haben äh, Strawweight, die haben Welterweight und die haben McGregor. McGregor reicht doch.
2: Ja, aber du willst natürlich die trotzdem so hochpumpen, damit es so besonders ist. Ja, aber dann nimm doch einen von drei Titelkämpfen und stell den noch hier auf die Karte. Ja, ich, ich würde nicht hier auf die Karte stellen, weil es ist
0: Nein, England. aber wenn du schon die Karte hast, mach die doch wenigstens voll.
2: Ja, aber die Karte würde trotzdem nicht mehr gekauft werden. Ich glaube nicht, dass ähm, Tyron Woodley gegen äh, Wonderboy Thompson ein wirklich großer Kampf ist. Und Ich sage, Joanna Jerichschek gegen Karolina Kovacevic ist auch kein großer Kampf.
0: Also ist Mike Bisping kein Pay-Per-View-Draw?
2: Mike Bisping ist, glaube ich, kein Pay-Per-View-Draw. Das ist, glaube ich, auch keine Besonderheit. Gut, wir haben noch nie gesehen. Das ist was keine die Aussage, die haben... ich von dir erwartet habe gerade. okay? Ich glaube, Mike Wismin ist Mike ein Bisping Draw im TV. Da bin ich mir vollkommen überzeugt von. Aber ich glaube, Mike Wismin ist kein Kämpfer, der pay per view verkauft. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Aber da gibt es viele Kämpfer, die keine wirklich klaren Pay-Per-View-Draws sind, trotzdem Stars sind. Mighty Maus. Mighty Mouse ist für die UFC jemand. Auch Denis Cormier ist jemand, der keine großen Baby verkauft, wenn er nicht gegen John das Jones kämpft, was nie passiert.
0: Aber gut. Machen wir mal weiter mit dem Cormier-Event und dem größten Star des Abends, Gigant Musashi.
1: Aber mhm. nur, weil,
2: weil er Mittelfinger rausstreckt und Mike-Drops macht?
1: Also bei Embedded ist er mittlerweile unfassbar charismatisch geworden, wollte ich nur noch mal festhalten. Ich denke,
0: Belfort, das hätte ich jetzt gefragt. Ich habe Embedded nicht gesehen, weil mich der ganze Pay-Per-View und äh, das Vorgeblinke dann auch nicht interessiert hat. Ich muss meine ganze Aufmerksamkeit für Gian Villanti's äh, Embedded äh, konservieren.
1: Also ich sag mal so, ähm, immobilien high Musashi ist schon ziemlich lustig. Was? Ja, ja er kauft äh, Häuser und lässt sie dann von seinem komischen Bruder renovieren und sagt dann solche Sachen wie, Vitor Belfort, du bezahlst für diese Wohnung. <lacht> das ist hervorragend.
0: Ja, ist doch super. Ja. Das ist, was ich mir von einem äh, Markenbotschafter für Bridgestone-Reifen äh, Reifen erwarte.
2: Jonas, ich habe eine Frage an dich. Nein. Findest du es richtig von Gegard Musashi, dass er nach dem Kampf Anderson Silva herausgebrochen hat? Also ich, ich war sehr ich enttäuscht. Das
0: absolut großartig. Ich ich, ich,
1: sehr, ich bin sehr enttäuscht also von Musashi, weil das zeigt, dass er das Cyborg nicht liest. Weil dann hätte er hätte ja gewusst, dass das äh, keinen Sinn macht, weil Anderson Silver ist ja offensichtlich schon gebuckt. Wir hören
2: nach dir nichts von dir. Ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast.
0: Gar nichts, ja.
2: Deswegen, äh, Jojo, was warst du denn für den Kampf gehalten?
0: Äh, was, was ich von der Kampfankündigung oder von dem Herausfordern von Musashi okay. oder vom Kampf? Äh, ich finde, Gegend Musashi hat einen der besten muss man halt auch einfach mal so sagen Eine unbequeme Wahrheit, aber eine äh, Wahrheit
2: Besser als ja, von Seth Petroselli
0: Ja nicht, nicht so vernichten Das ist richtig Könnte aber,
2: ja. dann mit Kimbo Slice Das ist noch ein Pride Kimbo Slice <lacht> okay. Prime, Prime, Prime nicht Pride. pride kimbus wäre auch geil gewesen, aber nein, Prime-Kimbus-Lice. Prime
0: Wahrscheinlich könnte er das. Äh, ich bin mir sicher, dass er nicht die UFC damit zerstören würde, aber ähm, ja. Giga Musashi ähm, hatte den, den Gameplan, dass er Vitor Belfort anklingelt und dann zu Boden nimmt und mit Ground and Pound besiegt. Und ja, das hat er wunderbar ähm, umgesetzt in der zweiten Runde. In der ersten Runde sind die Takedowns noch nicht durchgekommen. Da hat äh, Vitor Belfer hat ja auch eine gute Takedown-Defense und ist auch ein guter Grappler eigentlich. Ähm, und die Schläge hatten auch noch diese Wirkung. Vitor hatte auch ein, zwei Momente am Anfang. Aber du hast gesehen, es ist der alte Vitor, der immer mehr altert. Nicht nur die, die Explosivität fehlt einfach. Äh, aus mehreren Gründen. Äh, TRT ist da zu nennen und sein Alter ähm, natürlich, und äh, er hat immer von dieser Geschwindigkeit gelebt, dass er dich einfach überrannt hat. Ähm, er hat eine lange äh, Karriere, das muss ich ihm jetzt auch nicht, muss man ihm auch nicht vorwerfen. Es gab diese ganzen Bilder jetzt, die, die aufgetaucht sind, wie definiert er früher war, wie er jetzt aussieht. Ich möchte ja gar nicht großartig noch drüber reden, aber ähm, ja, Gegard Moussasi, wenn er halt nicht, wie, wie äh, Brian Sanders schön gesagt hat, den Focus verliert, sondern, ich sag mal, in Anführungsstrichen motiviert scheint und ähm, so äh, von dem da ist, dass er halt äh, ja seinen Gameplan durchkriegt, im Stand sieht der immer äh, gut aus, ähm, du, du nicht zum Boden nehmen kannst und da kontrollieren kannst am Boden, äh, dann ist Musashi äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Kämpfer. Und ich würde mir wünschen, dass er mal gegen Michael Bisping äh, kämpft, nicht unbedingt um den Titel, aber da Michael Bisping diesen Titel ja sowieso im nächsten Kampf verlieren wird. Ähm, Anderson Silver würde ich auch gerne sehen für ihn auf jeden Fall ein Money Fight für Gigant Musasi von daher, Ob sich Anderson Silva jetzt darauf einlässt, weiß ich nicht unbedingt, ob äh, Musasi da der äh, Name ist, der groß genug ist. Aber äh, ja, er hat in, in der zweiten Runde dann äh, ihm in der zweiten Runde dann einen wunderbaren Headkick verpasst, wo du auch ganz klar sehen kannst, dass Vito denkt, er ist jetzt zum Körper geht. Ähm, eine wunderbare Kombination danach geschlagen. Ähm, hätte vielleicht noch öfter zum Körper gehen können und am Boden hat er ihn dann wunderbar gefinisht. Und äh, ja, wunderbar von Gigab Mustasi hier. Und ja, er hat kein Charisma. Ich habe Gigab Mustasi schon immer gemocht. Und äh, ja, muss dazu sagen, äh, ja, es gibt genug Leute im Midway, die sich jetzt anbieten würden. Kannst du natürlich nicht gegen einen Wrestler stellen, weil der nimmt ihn zu Boden und kontrolliert ihn da. Da sieht er natürlich schlecht aus. Aber ja, Anderson Silver äh, ist der Kämpfer, der über ist, der noch keinen äh, Kampf hat, glaube ich. Von daher, ja.
2: Hat ja bei einen.
0: Ja, gegen GSP oder was? Ja, genau. Ja, ein Glück. Man, äh, ja, gut, dass sie das Eisen noch, äh, Eisen noch schmieden, solange es warm ist. Aber gut, äh, ja, wie gesagt, Gegard Musashi auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Performance. Das ist doch das, was ich mir so erwartet habe.
2: Gegard Musashi und Potential Michael Bisping Fight. I jab uh, Michael Bisping in the face all night.
0: Ja, würde ich sofort so unterschreiben.
2: Ja, und Michael Bisping würde den ganzen Boden nehmen und mit Fedor S. Ground Pound kontrollieren.
0: Auf gar keinen Fall. Fünf Runden. widerspreche Niemals.
2: vehement.
0: Ja, Jonas, man hört dich. Sag doch mal was.
2: Hallo. Er hat, er, wir nehmen seine Aufnahme. Die Leute würden das gehört haben. Deswegen ist es, äh, wenn ich, ich noch was ich dazu sagen. Ja, ich glaube, Georg Musashi ist jetzt auch auf dem Weg zum absoluten Top-Kämpfer. Ich, meine, der würde jetzt, ich, hoffe, kann. ich würde ihn am liebsten wirklich eher nicht gegen Anderson Silva sehen, weil ich glaube, Anderson Silva ist jetzt wirklich auch Legendenfighter-Status ähm, und ich würde wirklich lieber Anderson Silva gegen GSP sehen und gegen Musashi gegen jemanden um einen Teileshot. Das heißt, halt derjenige von den Kämpfern, die Michael Bisping nach dem Kampf genannt hat, ähm, der nicht den Teileshot bekommt und einen Sieg hat.
0: Also Jackery äh, gegen Rockhold, Whiteman gegen Omero. Und da ja. schon den Sieger, der nicht, ja, oh, das kann man machen, klar.
2: Der nicht total schon bekommt. Oder wenn Tim Kennedy Rush Evans brutal ausnutzt, dann meine ich auch Musashi gegen Tim Kennedy. Boah, das, das klingt doch ein sehr interessantes.
0: Das wäre so großartig.
2: Das klingt eigentlich doch ein sehr interessantes Style-Matchup. Tim Kennedy kann alles. Also, gegen F auf Musashi ist eigentlich auch ziemlich gut.
1: Ja, von mir aus. Wenn du übrigens das sehen willst, wie Tim Kennedy drei Runden lang in Jab reinrennt, dann äh, gerne. <lacht> Oder fünf. Ja, von mir aus UFC auch so, leitet, Tim Kennedy, Das gucke ich mir dann nicht an.
2: Tim Kennedy hat Hitler UFC gefunden, leitet. damit doch eine Lösung hier finden. <lacht> hat er Hitler <lacht> gefunden, das freut mich ja sehr. Bestimmt, das ist bestimmt nicht so schwierig zu finden. Ich habe ja gehört, oh dass
1: ein, ein neues Buch von Hitler rauskommen soll oder gefunden werden soll. Das hat dann bitte nicht, dann auch, bitte nicht äh, UFC. Da hat Tim Kennedy bestimmt auch nicht, seine Finger mit drin.
0: Dann bitte nicht UFC leiden. Dann ist er zu nah an Deutschland dran. Ich möchte <lacht> Tim Kennedy nicht in meiner Nähe haben. Das
2: äh, kann ich nur so unterstreichen. So ich würde Tim Kennedy sofort interviewen. Also, das mache ich jetzt sofort. Wenn er hier wäre. <lacht> wenn er in der das? europäischen Show
0: wäre. Ich würde würd dir einen Flug bezahlen zu so Tim Kennedy. <lacht> ja.
2: Aber keinen Rückflug.
1: <lacht> der, also du brauchst das einen Rückflug, wenn er in die USA scheinbar. einreist.
0: Also, ist nicht. Du brauchst einen Rückflug, wenn du in die USA einreist. Sonst Super. behalten wir dich direkt da, Wutke.
1: Das ist auch eine tolle Vorstellung eigentlich.
0: Das wäre großartig, ja. Aber ich bin sicher, dass Tim Kennedy auch bei, äh, bei der A Einreisebehörde in den USA arbeitet. Deswegen kannst du ihn direkt in der Transit-Area dann interviewen. Ja, gut, gesagt doch mal was zu dem Kampf.
2: Hab ja schon eben gemacht, hast mir nicht so gut. Nee. Machen wir weiter. Ich meinte,
0: auch eigentlich, ich meinte auch eigentlich, Jonas, sag doch mal was zu dem Kampf.
2: Äh, ich habe ehrlich gesagt nichts zu dem Kampf
1: gesagt bisher. Aber was soll ich nur sagen? Die Musashi hat da ja. wunderbar seinen Stiefel durchgezogen. Hat äh, schön abgewartet, hat sich nicht von Vitor irgendwie seinem seinem einen Blitzversuch aus aus der Ruhe bringen lassen. Hat das wunderbar zu Ende gekämpft. Humor, äh, humorlos und trocken, wie man das von ihm kennt. Und ja, wunderbar. Und Vitor, äh, das wird es jetzt so langsam gewesen sein mit ihm, denke ich mal. Und,
2: ja. ist er sah aus wie 39 Jahre alt. Ja.
0: Wie also, wär's mit dem Kampf gegen Dan Henderson?
2: Äh, Hatten wir schon ein paar Mal. Nein, danke. Ja. Brauche ich nicht. Den, den Kampf möchte ich nur mit dem Titel sehen. Das
1: wird ja leider nichts jetzt.
0: Schade. Ich dachte, Vitor wollte mit dem Sieg gehen.
1: Die seine Karriere ist nicht beendet, offiziell. Weißt du, Vitor erzeugt seine eigene Atmosphäre und in der hat er den Kampf gewonnen, deshalb ist das alles okay. Jonas. Bitte.
0: Was würde Master FF zu Jimmy Manowar gegen OSP sagen? Ich glaube, es war auch der einzige äh, Sieg eines Underdogs auf der Karte, oder? Was
1: fasziniert ist, er hat noch nichts dazu gesagt, ne? Er ist vermutlich irgendwie vor Freude ins Koma gefallen oder so. Das ist echt besonderlich. Er hat die
0: ganze Nacht durchgesoffen.
2: Master FF macht nun den Burggraben dicht. Ja, also für, ja, äh, Jim
0: war gegen Ospie.
2: Ja, also für Master F müssen hier wirklich Träume wahr
1: geworden sein und er hat es uns ja allen schon gesagt, wie mit Steeper auch. Ähm, und ja, ich, ich fand das schon beeindruckend. Ich muss ehrlich gesagt äh, gestehen, ich habe den Kampf geguckt und die ersten zehn Sekunden liefen. Sie haben angefangen zu clinchen und ich habe vorgespult, weil ich dachte, nee, das gucke ich mir nicht an. Das das hatte alle Anzeichen für mich eines furchtbaren Kampfes und habe mir mhm. das Finish verpasst. So habe ich, ja. hab ich dann. Was dabei. großartig war. Ja, das Finish war großartig. Absoluter, furchtbarer Stanky-Leg-K.O., wie, wie man ihn selten in der Form sieht. Und was ich halt vor allem so faszinierend fand, das war der erste K.O. und der erste Kampf, wo Jimmy Manua so aussah, wie er vor vier Jahren oder wann auch immer mal gehypt wurde. Ich meine, er wurde doch mal so... Ohne großartig,
0: sein geht zu verletzen.
1: Ja, er wurde doch mal so großartig gehypt, dass der Typ, der hat die größte Punching-Power der Geschichte des Sports und wenn er dich nur berührt, explodiert dein Kopf. So wurde er wirklich gehypt. Die große von neue Master Hoffnung... FF. Nee, von der UFC. Die große neue Hoffnung von, von, von England und so. Ja, dann kommt er halt in die UFC und hat diese absurde, diese absurde Siegeserie, wo er drei Kämpfe in Folge gewinnt gegen, sage ich mal, unter- bis mittelklassige Light Heavyweights und in keinem der Kämpfe wirklich toll aussieht, sondern alle per Verletzung gewinnt. Und zwar wirklich zweimal mit einer Beinverletzung hintereinander einfach nur. Wo ich dachte, das ist das absurdeste Gimmick, was ich mir vorstellen kann, dass er einfach immer per komischen Verletzungen gewinnt und nie diese Knockout-Siege zeigt, weil er hat bisher keinen einzigen Knockout gehabt vorher, richtigen. er hat dreimal TKO-Verletzung, also einmal Dr. Stopp okay, und einmal eine ne Decision. Und jetzt halt diesen Kampf, Deshalb ich hatte halt im Vorfeld null damit gerechnet, weil ich die immer für ein sehr großes Hype-Produkt gehalten habe, der nie überzeugen konnte, der Verletzungen hatte in der Zeit, der ziemlich alt geworden ist, eigentlich auch schon, und das kommt ja jetzt so aus dem Nix, weil ich meine, OSP ist auch die Wundertüte schlecht hin. Der kann fünf Runden mit John Jones gehen. Ja, vielleicht nicht mit dem besten John Jones, den wir hier gesehen haben, aber trotzdem, hat bisher Doch. immer ein unfassbares Skin bewiesen und wurde hier einfach brutalst ausgenockt und sah nach dem wenigen, was ich gesehen habe, auch äh, nicht besonders gut aus. Gerade Runde 2 wirkte er äh, schon ziemlich müde und ist dann so ein bisschen durch den Käfig geirrt. Von daher.
2: Jimmy Wendel war aber in der zweiten Runde unfassbar großartig, gerade wie du es eigentlich lieben würdest. Denn er hat ja die ganze Zeit. Sehr viele Leckkicks und ähm, Schläge zum Körper gezeigt. Zeitweise hat er ja nur Leckkicks und Schläge zum Körper gezeigt in Perfektion. Das ist ja so wie du Mixed Martial Arts, du liebst, ja, du liebst ja Körpertreffer. Aus gutem Grund. Und das hat, glaube ich, USP alles geraubt, was er noch hatte. Er hatte vielleicht jetzt schon, du wirst schon gar nicht so Probleme gehabt. Und dann wurde ihm konstant in, den, in die Rippe geschlagen. Das hat glaube ich nicht wirklich geholfen und es war schon eindruckend zu sehen, wie langsam OSP in der zweiten Runde war.
0: Es wäre auch, es wäre auch verwunderlich, wenn das helfen würde.
2: Nee, manche Leute werden ja wieder aufgeweckt, indem man die Gesicht schlägt. Durch schnick. Körpertreffer. Vielleicht, vielleicht werden durch Körpertreffer wieder Leute auch ähm, konditionell angeheizt. Der Kreislauf <lacht> ja, genau. davon wieder aufgeweckt. Weißt <lacht> ja, der? genau. Das sollte man mal wissenschaftlich untersuchen. Dr. Benjamin
0: Leute. werde ich anrufen.
2: ...und fragen, ob das möglich ist. Ja. Ob, ob Lebertreffer da vielleicht helfen könnten. Aber ja, es war schon wirklich USP zu sehen in der zweiten Runde. jemand, der wie gesagt fünf Runden gegen John Jones ähm, mitgehalten hat. Mitgehalten ist glaube ich der richtige Ausdruck. Er hat zwar keine Chance gehabt, aber er hat halt mitgekämpft. Und hier war in der zweiten Runde komplett leer am Ende. Als wäre er ein Bellator-Schwergewicht oder er würde irgendwie über KSW gegen Sugojuan treten. Das war schon ziemlich hart. Und Ach, Jimmy Manower hat das dann halt wunderbar gefinisht. Und man kann nur glücklich sein, dass er nicht in den Treffer danach noch gelandet hat. Der traf ja den Kopf nicht, er traf ja daneben. Denn das war ein ziemlich harter Schlag, der auf die Matte eingedroschen ist. Und ich glaube, er hätte die USP getroffen, wäre er der legitime Nachfolger von, von Dan Henderson und USP wäre der legitime Nachfolger von Michael Bisping. Und er würde mit also 37 möglich, dann ja. nochmal Champion werden. Ja. Aber ja, Jimmy, cool. Jimmy Manower. Ähm, das war sein größter Sieg wahrscheinlich in seiner juve karriere OSP war als Nummer 5 gerankt. Wir haben ihn ja als, als, als den Burggraben bezeichnet. Und ich glaube, jetzt ist der, muss sich OSP wieder weiter hinten anstellen. Und Jim Mendova muss jetzt schauen, ob er hinter, das, ob er übers Tor kommt, oder ob er sich äh, da vielleicht auch wieder als der neue Burggraben sich beschäftigen wird. Jonas, Ja.
0: vervollständigen den Satz. Other bands play
1: Manowar, Manowar Kills? Oh. Hallo? Ja, Verzeihung, ich bin hier auch... Junge, Junge, Junge. Ja, ich habe manua Kills schon in den Notizen vorhin geschrieben, aber jetzt habe ich Jantira <lacht> auf dem Schlauch.
0: Meine Fresse. Ja, willst du noch was zum Kampf sagen? Soll ich was zum Kampf sagen?
1: Äh, also wie gesagt, ich habe ich hab ja schon so das Wenige gesagt, dass, es, dass ich diese Karrierewendung von Manua absolut faszinierend finde. Und ja, wie gesagt, wunderbarer Knockout. OSP bleibt... Ja halt die schlecht hin und ja, was soll man noch dazu sagen, also es war halt...
0: Ja, er hat nur zwei Niederlagen, äh, Jimmy Manowar, gegen Anthony Rumble Johnson und gegen Alexander Gustafsson. Ja,
1: ich meine, das Absurde war halt, das, das waren auch die ja. einzigen guten Gegner, gegen die er jemals gekämpft hat, bis heute, bis, bis gestern. Wie auch
0: ja, und dann gewinnt Rit er eine Decision gegen äh, Jan Blachowitsch. Ohne erkennbaren Grund in einem furchtbaren, in einem furchtbaren Kampf.
1: Ja, gut. Hey, das hat Alexander Gustus
2: vor kurzem auch gehabt. Also bitte. <lacht> ja, guter Punkt. Also
1: also wird ist immer noch ein solider Kämpfer auf jeden Fall. ja Aber es hatte auch nie, Menno hatte nie einen guten Sieg eigentlich. Und jetzt, deshalb kommt das für mich halt schon auch in der, dass er ihn überhaupt besiegt und dass er ihn in der Art und Weise besiegt, das, ich hätte überhaupt mit nichts davon gerechnet. Das ist schon fast... Was
0: ist der einzige, das ist der einzige Außenseiter-Sieg, oder? Auf der Karte <lacht> gewesen. <lacht> auf der gesamten Karte. Weiß ich jetzt nicht. Maincard, warten wir doch. Wir hatten noch das Auf der das Maincard, Main
1: ja. Das, das ist richtig. Ja, ihr Deppen habt ja gegen Steffen Roof getippt. Das kann ich mal noch nicht fassen.
0: Ja, das ist ein guter Bereit. Ich nur
1: an Truth zweifeln, Leute.
0: Ich frage mich wirklich, wie Leute auf dem Cyborg diesen Kampf sehen können und sagen, Stefan Struth hat mich gefreut, der ist zurück. Alter, der ist von jemandem, der drei Köpfe kleiner ist, outstriked worden. Und kommt nicht auf die Idee, irgendwie mal äh, den Kampf zu Boden zu nehmen. Die direkte Antwort also,
1: ist natürlich, er war nie weg.
0: Ja, auf jeden Fall. Also er hat zwar ein, zwei ein, zwei Body-Kicks oder High-Kicks gezeigt oder oder Front-Kicks, um ein bisschen die Distanz zu halten. Aber Daniel Omelianczuk ist wirklich erstaunlich oft an ihn rangekommen. Und äh, ja, irgendwann hat Stouff den Kampf dann zu wohl genommen in der ersten Runde. Ja, und der zweiten Runde irgendwie im, im Clinch den Omelianczuk initiiert hat, was eine sehr clevere Taktik war von ihm. Ähm, ist er dann umgedreht worden und dann in so einer komischen Scramble, Position, Turtle, was auch immer, dann in einem Darth-Joke ausgechoked worden und, äh, ja. Was mich an diesem Kampf am meisten gewundert hat, ist, dass Daniel Omelianczuk äh, ein gerankter heavyweight kämpfer im Jahr 2016 ist.
2: Er hat
1: meinen Mountain besiegt, also bitte. Natürlich ist er gerankt. Nee, also, es ist halt steffensiv, da muss man immer, äh, wie sagt man das auf Englisch? Grading on a curve oder so? Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen würde aber, äh, Du, du hast halt manchmal etwas andere Maßstäbe so, er wurde halt nur ein paar Mal ja. von Schwingern von Omelianchuk erwischt und deshalb sieht man das als <lacht> ja, Verbesserung das so auch wenn Omelianchuk 1,80 gefühlt ist oder so also selbst für Stu-Verhältnisse nee, war gefühlt. das ich glaube der ist 1,83 also selbst für war ja noch unterdurchschnittlich groß so. äh, von daher also das war schon naja. ja hat es ein bisschen versucht ich fand also ich fand diese Lösung von Suf gar nicht so schlecht dass er halt im Clinch direkt immer diese diese kleinen Judo-Trips gezeigt hat man kann ihn, man kann es ja, aber, dafür loben, ja? Dass, er den, dass er den Bodenkampf gesucht hat, ja, und dass er, dass er, dass er am Boden ein ziemlich gefährlicher Grappler ist, sollte er sich mittlerweile eigentlich rumgesprochen haben, hat den Kampf gut gefinisht.
0: Hat sich das bei ihm selbst rumgesprochen?
1: Weiß ich nicht. Also, ich we weiterhin gerade mit seiner Größe und er ist auch ein ziemlich solider Grappler, eigentlich, wenn er jetzt nicht von äh, äh, ich weiß nur
0: nicht, äh, ob er das selbst weiß, weil sonst hat er nicht so lange gestri gestrikt mit Daniel Miliantsch. Ja, er
1: muss ja erstmal warm werden und er wollte den Leuten eine Show. Geben ja, ja, klar. Und so. Ne, also von daher, ja. es war es war halt ein Stefan stroof kampf es hätte schlimmer laufen können. Ich glaube, Emil war auch ein sehr dankbarer Gegner, weil er halt jemand ist, der wie gesagt, erstens nochmal extrem klein ist für selbst für die Verhältnisse und zweitens auch jemand, dem eigentlich jegliche Power und Explosivität abgeht, was halt genau das ist, wo Struve immer Probleme hat. Weil offensiv kann Struve durchaus Also willst du jetzt, aber, äh, ja, willst du
0: Stefan stroof so gegen JDS sehen?
1: Er hat einen Top-5-Gegner gefordert, von daher ähm, ich glaube, wir wissen, wie der Kampf laufen würde, so ungefähr, aber hey. Wie denn? Ich vermute, dass Steffen am Käfig gestellt und furchtbar ausgenockt wird.
0: <lacht> das kann gut sein, Das wäre
1: ja. jetzt so eine Vermutung von mir. Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt. Aber, äh, ja, mein, was willst du mit ihm machen? Er ist halt immer noch, ist er 28 oder groß. so? Groß. Ja, er ist groß. Es ist immer ein Spektakel, sie in den zu sehen. Ob im Guten oder im Schlechten ist, nochmal eine andere Frage. Aber, äh, ja, das ist halt Steffen in der nutshell, so im Prinzip. Was, was soll man da sonst zu sagen?
2: Ich möchte nur sagen, dass ich mich sehr, sehr bei Kobe comicen bedanke. Denn hätte Kobe Comicton damals nicht Max Griffin besiegt, hätte ich nur zehn Niederlagen in Folge. Versehrenstäter? <lacht> okay. Klar, ich habe auf Steam Punk auch Spaß getippt, mmh, aber trotzdem. Aber, äh, würde ich jetzt auch. Egal, ähm, eh aber sonst hätte ich immerhin... Jetzt, jetzt, jetzt hätte ich auf Mikigor getippt, was ich natürlich gemacht hätte. Wäre ich vier Niederlagen in Folge immer noch. Das ist immer noch relativ viel. Jetzt habe ich sechs. Danke, das ist schon eine ganz schöne Menge Das hätte ich auch nie gedacht Also danke, Will Brooks ähm, Joel Almeida, Paul Thaler CM Punk Joe Lozon äh, nee, doch Joe Lozon Ihr seid alle Nieten Genauso wie Daniel Umelanchuk Ich meine, das spricht nicht für den Man Mountain, dass er ähm, Gegen Umelanchuk keine Chance hat Und der gegen dann verloren Ja, also für den
1: Man-Mountain spricht keiner seiner beiden ufc kämpfe so wirklich, wenn wir ehrlich sind, leider. Das muss ja selbst das ist,
0: sagen. Das, das ist, ist wirklich so. Oh. oh. Ja, aber gut, du hast ja noch ein heißes Eisen im Feuer, den äh, bosnischen Superstar Mirza Bektic, den du über alles liebst, der bei Bloody Elbow auch mal die Nummer eins war, der heißesten Prospects aller Zeiten. Er war 500 Tage weg, Es ist natürlich nicht erwähnt worden, dass er durch den Drogenplatz gefallen ist. Gegen Russell Down.
2: ist durch einen Drogentest? Frank
0: Ist das?
1: Ach nee, das war Pedro Munoz. Ich hab mich vertan. sowas.
0: Auch gut. Ich sag, ach das ist Drogentest. Ich sag, ich bleib dabei. Ich bleibe dabei. Ich glaube, du verwechselst mit
1: Felix
2: Sturm oder wie dieser Typ heißt.
0: Ich habe mit Pedro Munoz verwechselt. Ja, kennst du einen, kennst du alle.
2: Verstehe.
0: Ich muss mal eben das Foto posten, wer ich jedes Mal poste.
2: Alter Schwede hat mir diese viele abgesagte Kämpfe wegen Verletzung ja, das ist ja, das, eine, ein Werk, wo du gerade das eine große bist.
1: Problem seiner Karriere bisher, weil er hat halt jetzt vier UFC-Kämpfe gehabt in zweieinhalb Jahren. So, das ist jetzt, es geht gerade noch so, aber er hat halt, ja, er war jetzt gerade jetzt lange verletzt und hat dadurch ist seine Karriere halt so ein bisschen noch schleppend verlaufen, weil auf dem Papier hat er eigentlich alles, was man braucht, um Top-Talent zu werden. Und also wenn du Patrick Grime nach Mr. Becktic fragt dann muss er sich, glaube ich, erstmal die Hose ausziehen. So, das ist halt. Der, 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 geht, der spricht halt alles an, was solche, was solche. Talentscouts und sowas sehen wollen in einem, in einem, in einem ja. Kämpfer. Er und halt
0: Stolz Stolz und Ehre vor allem.
1: Ja, das ist sicherlich noch mal, steht sicherlich nochmal auf dem anderen äh, Teller oder wie auch immer. T-Shirt? Ja, auf dem anderen T-Shirt steht das, genau. Äh, also er ist halt ein unfassbarer... Gerade, e dass es das nicht als v shirt gibt. Er, er trainiert halt, seit er irgendwie 18 ist bei American Top Team, glaube ich, ist ein hervorragender Athlet. Du siehst ja auch, dass er, obwohl er nicht diesen klassischen Dringer-Hintergrund hat, ein verdammt guter Ringer ist, einfach unfassbar physischer Kämpfer. Äh, hat hier gutes Grappling gezeigt, hat eigentlich einen guten Killerinstinkt, instinkt äh, verkloppt die Leute gerne und er ist einfach ein sehr, sehr gutes Talent und es ist schön, dass er wieder da ist. Der Kampf selber sagt jetzt auch nicht viel aus, wenn wir ehrlich sind, äh, weil es ist halt ja. Russell Doan, der kurzfristig eingesprungen ist als Bantamweight und jetzt viel lang in Folge hat. So.
2: Und damit lassen wird.
1: Äh, glaube ich nicht, weil ich glaube... Gehe ich es, davon aus, ich, dass ich glaube, er das dass gemacht
0: ich, hat, ohne sich das in seinen Vertrag reinschreiben zu lassen. Glaub das glaube ich nicht nämlich
1: da. auch, dass, er, dass der einzige Grund ist, warum er eingesprungen ist, dass, dass er ihm garantiert wurde, dass er noch einen Kampf kriegt. Weil ich glaube du nicht, glaubst, dass, dass
2: Kämpfer ich, so intelligent sind?
1: Äh, ich glaube, dass sie sonst keinen Gegner für den seit Bektisch mehr gefunden hätten, weil gegen den keinen Kämpfer. Gerade
2: Kämpfer aus Hawaii.
1: Das, ist, das sind wieder böseste Vorurteile hier. Und ja, er hat halt das gemacht, was er machen musste. Er hat mit ihm den Boden aufgewischt, hat ihn zu Boden genommen, äh, am Boden auseinandergeschraubt und getappt, wunderbar und wir hoffen mal, dass er jetzt fit bleibt und sich dann bald auch mal zurückmelden kann mit äh, ja, besseren, besseren Kämpfen, besseren Gegnern.
0: Besseren T-Shirts?
1: Das sowieso, ja.
0: ein Top-Team mit an an Kartisch zusammen, das wäre es doch, oder?
2: Ja, ja, ähm, Flickstrom muss eh gucken, wo seine Karriere jetzt bleibt, deswegen, klar. Also
0: er hat man, doch jetzt man, seinen äh, Gürtel vakantiert, wegen, also nicht wegen dieser Drogengeschichte, sondern wegen irgendwas anderes. Also wenn man
1: MMA-Seiten aus Amerika glaubt, dann geht Felix Sturms Karriere erstmal im Gefängnis weiter, weil er wird ja offensichtlich...
0: Äh... <lacht> ja, natürlich. Ach, ich liebe auch die Cyber-Diskussion über Felix Sturm.
1: Du liebst alles,
2: was aber mit gut. Felix Sturm zusammenhängt. Ja. Es ist eine Hassliebe, aber ein Beton liegt auf Liebe.
0: <lacht> ja. Äh, die Prelims, gibt es irgendwas, Jonas, was du da
2: erwähnen oh, Wollen wir keinen Pfad zur Main -Card, ja. Nein. Wie immer. Ich will nochmal sagen: Michael Bisping, Dan Henderson war einer der besten Kämpfe des Jahres. Es, ist, es gibt nur zwei Kämpfe, die ich da nominieren werde in Cyborg: Nicht Michael Bisbeck, Dan Henderson und natürlich Adam Milstead gegen Christina Roker. <lacht> und ja. ich, deswegen das sage ich, dass die Leute schon die Show sehen, Show sehen sollen, ja. Und gerade bei Brian Stan ein toller Siehst du,
0: die, Autoris äh, die, die äh, absolutistische Herrschaft würde das jetzt verbieten, zensieren, ja, und äh, direkte Demokratie da ja ablehnen und einfach sagen: pff, der beste Kampf des Jahres, den bestimme ich jetzt.
2: Was wäre das aktuell
0: für dich? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Darüber müsste ich mir Gedanken Ich mache mir ja Gedanken als absolutistischer Herrscher. Das ist ja jetzt nicht so, als würde ich einfach nur so locker, flockig aus der Hüfte, ja. Es wäre schon ein. Hast... Äh, Teilzeitjob für mich.
2: Ja, was? Du wolltest zu den Premiums was sagen? Ich sah nur Yuka Alcantara, wie er Brad Pickett ähm, wirklich den Boden oft gewischt hat und ihm wunderbar submitted hat, was ich sehr tragisch finde. Brad Pickett muss ja wahrscheinlich jetzt auch über sein Karriereende nachdenken. Ich hätte gehofft, dass er, ähm, wenn er abtreten würde, das mit einem Sieg machen würde. Ich habe ja eigentlich in der letzte war auf Yuka Alcantara getippt. Und habe dann gesagt, hör, äh, beim Tippspiel habe ich schon gesagt, ich möchte nicht gegen Brad Pickett tippen. Das war mein einziger Argument, dass ich es nicht möchte. Nicht, weil ich nicht glaube, dass er gewinnt. sondern ich wollte aber nicht gegen ihn tippen. Und das wurde ich sofort bestraft. Aber schöner Sieg für Johan Gitarre. Submission.
1: Ja, wunderbar war nicht nur die Submission, sondern alles daran, finde ich. Also, ich habe es jetzt in die, also, wenn es in der je eine Kategorie schönstes Finish gäbe, hätte ich es vielleicht sogar aufgenommen, weil es war halt nicht nur die Submission selber. Ich meine, er hat ihn ja. Wunderbar, steht er auf deiner Liste mit drauf. Mit einem, nein, es steht jetzt nicht. Ich hatte hat mir wunderbar mit dem Spinning Elbow gerockt, dann sofort eine Schlagkombination nach, Pickett fällt zu Boden und dann halt diese wunderbare Submission, wo er erst einen Mounted Triangle versucht, äh, sich dann ja quasi rumdrehen lässt, um den zu äh, anzusetzen, dann dreht sich Pickett so ein bisschen raus, er wechselt zu einer Armbar und dann dreht sich Pickett da raus, dann wechselt er wieder in den Triangle zurück, sie drehen sich einmal quasi äh, durch den Käfig und dann kommt halt der Tab, das war ein absoluter Traum, einfach nur.
2: Also Paul fällt da am Boden.
1: Ähm, ja, Paul Felder, also das war eine bessere... Weil Spring. er sich gedreht hat, meinst du jetzt? Ja, er hat sich sowohl im Stand als auch am Boden gedreht. Das ist eigentlich der doppelte Paul Felder quasi. Ja, das, das ist, ist mir gar nicht das so... Das ist ja auch doppelt geworden. so
0: gut wie Paul Felder. Äh,
1: nach den letzten Kämpfen von Paul Felder zu schließen, mindestens, ja. Leider. Äh, nee, aber Juri Cantara, ich liebe ihn ja weiterhin einfach, weil er eben sehr oft für solche unfassbar dynamischen Finishes gut ist. Wenn er die nicht kriegt, verliert er meistens, weil er halt... Äh, ja, er ist halt sehr dynamisch und die filtern so ein bisschen die, die die Substanz. Er ist jetzt nicht jemand, der besonders toll darin ist, Decisions zu gewinnen unbedingt, aber er ist ein unfassbar spektakulärer Kämpfer. Er hat diesmal ein Postfight-Interview gekriegt. Ein Entrance weiß ich gar nicht, habe ich nicht hab ich vorbeigespult, aber wenigstens hat er ein Postfight-Interview gekriegt, das ich immer sehr schön finde. Ich hoffe, er wurde
0: nicht... Es waren drei Finishes vorher, also gehe ich davon aus, genau. dass er eine Entrance bekommen hat.
1: Er, er wurde vermutlich auch nicht als Venezuela, Venezuelaner bezeichnet, das freut mich auch sehr. Von daher eine, eine gute Nacht für Jura Alcantara auf jeden Fall.
0: Das ist doch hervorragend. Ja, dann äh, schließen wir die UFC, äh, 204 Ecke. jetzt schon
1: fertig mit der Show, das ist ja unfassbar. Willst du nicht über, über ja. Einstein reden?
0: Nee. Jonas, ich dachte, weil wir heute einer Meinung sind, ja, mache willst... ich mich nicht über den nächsten Halbkämpfer von dir lustig. Aber wenn du über, über Albert Tumanov reden willst...
1: Also nach diesem Kampf muss ich ja leider sagen, ich muss an einer Sache zweifeln bei Albert Tumunov, an, an der ich nie dachte, dass ich daran hätte zweifeln müssen. Ich muss an der Fight IQ von Einstein zweifeln. Das tut mir sehr, sehr leid im, im Herzen. Aber nee, es war halt leider so ein bisschen eine Wiederholung von dem gunnar Nelson kampf Er wurde in der ersten Runde zu Boden genommen und klar kontrolliert von Leon Edwards, der jetzt auch eher als Striker bekannt ist, was vielleicht nicht so ein tolles Zeichen ist. Und dann die zweite Runde, er hat sich eigentlich gut in den Kampf zurückgekämpft. Edwards wirkte etwas müde, hat die Takedowns nicht mehr geschafft, wurde eigentlich gut kontrolliert von Tumunov im Stand. Und dann in der dritten Runde gab es wieder einen Takedown. Tumunov wollte äh, äh, ja wieder auf, äh, äh, auf, die, auf die Beine scramblen wurde dann halt mit einem rönneke choke erwischt und ausgetappt. Das äh, hat mich dann doch sehr betrübt, muss ich sagen, weil ich Tumunov äh, sehr gehypt habe, bei weitem nicht als einziger. Ja, das möchte ich nur mal festhalten. Er hatte auch eine schön, sehr schöne Siegesserie und ja, das ist natürlich jetzt halt sehr bitter für ihn und er muss dann, wie gesagt, er ist immer noch 24, glaube ich, immer noch sehr jung, aber äh, hat doch, äh, doch klare Lücken am Boden, an denen er noch mal arbeiten muss. Und ähm, muss man so sagen, deswegen Damien Stasiak hat eine schöne Submission geholt. Ähm, Planet Stasiak. Genau, der äh, das Gimmick von Karl Anderson scheinbar geklaut hat, die Machine Gun ist, und dass man diese Machine Gun Pose macht, nachdem er gewinnt. Leider ohne, dass, die, äh, dass ein Maschinengewehr wirklich eingespielt wird, das würde dann noch ein bisschen fehlen. Ähm, und mag die Kiesi kann man vielleicht noch erwähnen, der im vielem Foxball so ein Opener war, hat sein Debüt gefeiert gegen Lukas Sajewski, den man noch als nick Hain gegner kennt zum Beispiel, hat ihn ziemlich brutal ausgenockt und das scheint so immer zu sein, der ein vielversprechendes Talent ist, äh, auch wunderbarer Athlet auf jeden Fall, äh, schöne Knockout-Power, sehr, ähm...
0: Moment, stopp, sehr, sehr, hast sehr, du den gerade gehypt?
1: Sehr, sehr unerfahren Neuer, Arm. Ich, Ja, ich habe ihn gehypt, er wird auch natürlich sehr gehypt von allen anderen, die ah, Das so kennt. ist
0: natürlich schade und, ähm, jetzt.
1: Es war halt schon lustig, weil er ist ich einfach...
0: gespannt, verliert.
1: Es ist, ist, ist halt lustig, weil er einfach auf Sajewski einfach zugerannt ist, sodass Sajewski innerhalb von drei Sekunden Double Underhooks hatte und ihn dann zu Boden genommen hat. Es sah so ein bisschen aus wie CM Punk gegen Mickey Gall, nur nicht ganz so lustig. Äh, aber ja, er kam halt etwas sehr wild rein, muss man vorsichtig sagen, das scheint so immer zu sein, so fast schon, sage ich es jetzt, fast schon YOLO-esk, der einfach so große physische Vorteile hat oh, und so ein Freak ist, dass er halt machen kann, was er möchte. Gerade halt außerhalb der UFC, wo die Gegner nicht so gut sind und die hat halt schon so ein bisschen gemerkt, okay, ich muss mich ein bisschen zurücknehmen ich muss mal Takedowns auch vernünftig stoppen und hat dann durchaus äh, viel Potenzial im Stand gezeigt, weil ich meine, Sajewski ist kein Top-Kämpfer auf jeden Fall, aber er ist zumindest hart im Nehmen und er wurde hier ziemlich, ja, ziemlich heftig ausgenockt in der zweiten Runde. Und, ja, was immer noch? Äh, Mike Perry könnte man noch erwähnen, der absolute neue Kultkämpfer. Der wegen seiner Ringecke? Ja, weil er, glaube ich, alle negativen Stereotype, die man über MMA-Kämpfe ähm, hat, in einer Person ver vereinigt. Ja, er heißt ja, glaube ich, Mike Platinum Perry, müsste er sein, genau. Ja, das ist Ja, das, das ist sehr schön. Ähm, Na, hat jetzt...
0: Du weißt aber schon, dass Lukas Zajewski auch einen Sieg über Martin uh. hat. Äh
1: Ja, ich weiß das wohl. Das ist aber sehr lange her. Gut. Sehr, sehr lange. Ich wollte das nur
0: noch mal sagen. Als gefühlt. Ja, als Held ja, noch 13 war. war. Genau. Genau. Ja, genau.
1: Also ja. äh, Mike Perry hat sich jetzt auch das Wort Der Kampf über
2: gefunden, stattgefunden ist Okay, das hat da reinzumachen.
0: Ja, danke für den Name Drop, so Mike Jonas Mike
1: Perry
2: hat sich jetzt auch das Wort Platinum
1: Unters äh, Auge, glaube ich, auf jeden Fall irgendwo ins Gesicht Tätowieren lassen, er ist dafür bekannt, dass er bei den Waynes immer ausrastende Leute anschreit und Irgendwie bei den Waynes äh, Kämpfe starten will äh, Sein Corner ist dafür bekannt Dass äh, sie, als er gegen Jürgen Lim Gekämpft hat, die ganze Zeit rassistischen Scheiß Geredet haben, deshalb gab es auch keine Corner -Cam In dem Kampf, was sicherlich sehr überraschend war weil ähm, er gegen den Schwarz
2: angetreten ist und um
1: Leute nicht schwarz <lacht> Wie auch immer, er hat bei den Wades diesmal wieder fast ein Eklat, glaube ich, ausgelöst. Und er ist halt dieser, äh, ja, dieser Bro, der die ganze Zeit rumschreit und komische Promos hält und merkwürdig kämpft und ein wilder Brawler ist. Aber er hat halt Knockout-Power und kämpft spektakulär, das heißt, Leute lieben ihn. Und ja, er ist jetzt gegen so ein bisschen. Witzig gegen Abel Tobino kämpfen sehen.
0: Ich möchte. Gegen welche Minderheit soll er denn jetzt antreten, Jonas? Gegen jemanden der, der jüdischen Sie Religion. Was macht denn Nohat Lahat? Ach, der ist nicht mehr der UFC, ne? Er also, ist nicht mehr der UFC Leider, wie man
2: sagen kann
1: Mike Perry ist auf jeden Fall der neue Kultkämpfer, weil er alles vereint, was schlecht ist am Sport Vermutlich, aber äh, ja, er hat scheinbar unterhaltsame Kämpfe Ist
0: er der Donald ist er der Donald Trump der UFC
1: Jetzt fällt mir ein, ich habe tatsächlich Was war das denn? Ich habe glaube ich ein Preview über Bloody Elbow gelesen, wo wirklich jemand geschrieben hat Make MMA great again zu ihm, also ja, das, das passt durchaus Siehst du? Er hat sicherlich auch ähnliche Aussagen über Frauen gemacht, behaupte ich einfach mal.
2: Er ist eine Make kämpfer natürlich.
1: Ja.
0: In einem Sport, in dem Kämpfer nicht nur Menschen sich in die Beine greifen, Hashtag Luke Rockholt, würde ich das mal nicht ausschließen.
2: den hast du ja aber zurechtgelegt, oder?
0: Ne?
1: Wahnsinn. Ja.
2: So wie ich, der die auch mit mir
0: ich habe mir die nicht zurechtgelegt. Du hast ihn ich aufgebaut mein, ich, sogar. Ich bin spontaner. Äh, ein spontaner Typ.
2: Ja, ich schreib mir eigentlich auch nie Witze auf. Ich hab das ein einziges Mal gemacht und es war ziemlich geil.
0: Was, was für ein Witz hast du denn aufgeschrieben? Da ah, weißt du nicht mehr, ne?
2: Das war, als ich mir Notizen gemacht Bei der ersten äh, war irgendeiner äh, Conor-Gregor-Sache. Kurz gegen Chef Mendes, was gekämpft hat. Da hast ich mir doch so viele Notizen gemacht.
0: Wir konnten wir kon
2: <lacht> Die
0: Zeiten sind schon lange vorbei. Wir könnten ja, ja. fragen. Ich möchte Pius grüßen an dieser Stelle.
2: Der hat sogar der, bei, äh, bei, äh, bei mitgemacht, ähm, äh, das erste Mal
0: äh, Hervorragend. Er, er hört das ja jetzt gerade, wie das so angefangen hat. Nee, Quatsch. Die ersten 80 Ausgaben wird er jetzt, ne? Yep. Er hat jetzt Ausgabe 81 bis 230 komplett durchgehört. Hat, also da muss man bei, wirklich...
1: Ich, ich glaube, er hat auch nach Ausgabe 200 angefangen, oder? Gefühlt. Ich,
0: ich, sicher? Ja, äh, angefangen also, also damit. Er ist, ja, ja, er ist, die alle nachzuholen. Er ist ja, er ist ja. Ich auch
1: ein relativ neuer, neuer Zuhörer, meine ich damit.
0: Ja. Und äh, allen Respekt dafür. Also ich krieg's gerade mal hin, mit letzter Ausgabe anzuhören, wenn ich Bock dazu habe. Aber ich auch krieg's nur dann. dann.
1: Mal hin die aufzunehmen.
0: Und das ist auch nicht wirklich. <lacht> gut. wenn du in ein tiefe, tiefes Koma fällst.
2: Tja.
0: Das war jetzt keine Überleitung. Entschuldigung.
2: Oh Gott. <lacht> oh. <lacht> das ist das, ah,
1: so, das, das war jetzt so ein also, also ah,
2: gut ich gut das ich, war jetzt ich, wirklich ich, nicht äh, ernst
0: ich gemein. finde gut dass ich oh, oh, auf jojo abfärbe. -Jo, äh, das abfärben. war wirklich spontan. wir machen weiter mit der news ecke
2: ich gehen.
0: ich äh, muss die reihenfolge kurz ändern emmanuel
2: newton logarhythmus und und, und geburtstage sind. nein scheiße hatten wir auch schon
0: verdammt <lacht> Halsey und emmanuel newton sind entlassen worden
1: ja wozu brauchen wir er sind beides versager
2: deswegen sind sie entlassen worden das ist richtig
1: relativ für, für,
2: für Bellator-Verhältnissen sind das gute Kämpfer, also was soll man damit? Ja genau, also Brendan Halsey hat, hat halt einen relativ großen Abfall gehabt in seinen letzten, in den letzten Kämpfen Großer Ich meine, äh, er hat zum Titel verloren dann hat er gegen, wen gegen er verloren? Gegen, halt, ja. gegen, oh Gott, ich komme auf seinen Namen nicht ich glaube, ich wüsste ihn jetzt aber spontan ist ja egal, er hat immer gegen ihn verloren den die nicht hätte verlieren dürfen Da hat die, Youth, die UFC ich schon Bellator gesagt, nee, brauchen wir nicht mehr ich ist ein viel zu Kämpfer Also lassen wir ihn Ich glaube, er würde ihn gerne haben Ich glaube, er könnte selbst in der UFC irgendwann auftauchen Er ist immer noch ein solides Talent Und ich meine, Emanuel Newton Hat jetzt gegen die besten Leute Im Light gekämpft Bei Bellator Manche hat er Siege, manche hat er Ist ein wirklich solider Kämpfer Ich würde ihn gerne bei Promotions wie Rising sehen, ich würde ihn noch gerne in der UFC Sehen, genau. ich hätte Emanuel Newton für Einen völlig soliden Kämpfer und war überrascht, dass beide Kämpfe entlassen wurden, natürlich.
0: Wieso? Das ist doch Scott Coker's Bellator. Ja, aber,
2: ja also so er, was wird schon was da, er wird sich schon dabei was gedacht haben, und weil Scott Coker intelligenter ist als ich, habe ich damit doch kein Problem.
1: Das kann man sich Versteh. verstehen lassen, ja.
0: Vape Nate Diaz ist ermahnt worden von der Kommission in Las Vegas, äh, in Nevada, doch bitte nicht äh, mehr öffentlich Marihuana zu konsumieren.
2: Aber es ist für seine medizinischen ähm, Dinge notwendig.
0: Okay, dann wird die Kommission das sicherlich zurückziehen.
2: Ich meine, TRT war auch von den Kommissionen auch mal erlaubt, also bitte. Er hat ein Rezept, bestimmt.
0: Äh, ja. Dana White sagt, dass Ronda Rousey der größte Star ist, den sie haben.
1: Das ist objektiv
2: falsch, aber gut, das ist halt Dana White. Was soll er denn noch sagen? Conor McGregor
0: ist der größte Star, ja, den wir haben. Ja das,
2: aber er kann es ja nicht sagen, weil das würde ja bedeuten, dass ähm, die UFC abhängig von allen Kämpfer wirkt. Also wird lieber derjenige der größte Star sein oder diejenige der größte Star sein, die aktuell in der UFC nicht da ist und trotzdem die UFC total erfolgreich ist. Und damit ähm, sagt man den Investoren, unser, unser größter Star ist überhaupt noch gar nicht da. Wenn die wieder zurückkommen, wird alles noch viel, viel größer. Und Connor ist eigentlich gar nicht so wichtig. Das ist ja das, was die Aussage machen soll.
1: Das ist äh, eine sehr stringente Erklärung. Hast du noch ein Ronald Rousey Buchzitat, mit dem du das untermau untermauern kannst,
2: vielleicht? Nein, ich muss. das ist ja nur jede Woche einmal. Also deswegen, ich will es nicht übertreiben.
0: Ach, verstehe, verstehe. Du willst es nicht übertreiben. Nein, nein. Ein Zitat pro Woche ist keine Übertreibung.
2: Ich, ich möchte auch mal kurz eine News sagen, die ich fand ich nämlich sehr, sehr interessant. Sobald Danny Komödie ähm, jetzt seinen neuen Gegner hat Anthony Rumble Johnson ja antreten wird, wie ich mitbekommen habe, fand ich es sehr, sehr schön, dass John Jones sofort danach angefangen hat, hey, ist die Mio, es ist gar nicht so schlecht. Und ich würde gerne gegen ihn mal antreten irgendwann. Hm, hm, hm. Ich fand das sofort super, dass er merkte, okay, es kommt nicht, ich krieg nicht sofort einen Titelschutz in nächster Zeit, also versuche ich mich mal so ein bisschen in Position zu bringen. Vielleicht gehe ich ja doch viel ein Schwergewicht so, und vielleicht kommt der in der dazu und gibt mir einfach einen Teilschock gegen Stipe. Und sind wir mal eher die miosis gegen John Jones, klingt absolut unterhaltsam.
0: Mhm.
1: Das kann man so stehen lassen, ja.
0: Gut, dann äh, UFC Manila sollte eigentlich nächste Woche sein. Ist es aber nicht. Man munkelt, dass es mit der aktuellen politischen Situation auf den Philippinen zu tun hat.
2: Also ich dachte, es hat mit Flexion zu tun, dass er einen Spock umgebracht hat.
1: Ich, ja. ich kann ja beides sein, also ich, ich denke, man kann das festhalten, dass Jackson und Duterte die Spotkillers sind auf jeden Fall. Ja. Gab es nicht diese tolle News, dass du, wenn du nach der, in den Philippinen einreist, dass du einfach ge random testet werden kannst? Von ja, der,
0: das ist mit so einem Trott der, voller UFC-Kämpfer und von der, offiziell von der, natürlich.
1: Von der Regierung und wenn du positiv testest, wird dir der Pass weggenommen oder irgendwie sowas. Also, ja, das logisch. Ich meine, ich mein, der. der
2: Konzentrationslager, äh, so ist es dann immer noch nicht.
1: Jojo, du kannst mir Kadirov-News ver verbieten, ja, aber ich werde noch politisch. Also, wir können jetzt gerne über den äh, Drogenkrieg reden, den der Herr Duterte aufgerufen hat, wo tausende Leute umgebracht wurden, glaube ich. Äh, ja, das ist vielleicht kein Klima, wo man unbedingt äh, sein möchte aktuell. Und äh, wenn dann auch noch der Main-Event und der einzige Kampf auf der Karte, wenn wir ehrlich sind, wegfällt, ja, weil so sehr ich Derek Lewis liebe, Derek Lewis, Verzeihung. Äh, ja, das, das ist, kann gerne, ja mal passieren. Er hat gegen die Tibura einen Kampf gehabt, das ist halt okay, aber das ist jetzt auch kein wirklich toller Kampf. so. Und von daher war das, war das sowieso der einzige Kampf. Und wenn sich dann BJ Penn noch verletzt, ja, dann kannst du es halt vergessen. Die Karte war katastrophal schlecht. Eine der schlechtesten ufc cards an die ich mich in, überhaupt erinnern kann,
2: auch vor dem Ausfall schon. Man hat ja wirklich, jemand hat doch, wer war es denn auf Twitter? Patrick Wijnbeck hat einfach die Karte hochgeladen hat und gesagt... Wenn ich euch jetzt sagen würde, dass es das hier eine UFC-Show äh, das UFC ist, dann würde ich jedoch denken, es ist jede andere lokale, regionale Indie-Promotion. Ja, ist so gut. Meine,
1: es war eine absolute Katastrophe. Ich weiß nicht mehr, was der dritte Kampf war, weil ich nicht mehr weiß, weil ich beide Leute nicht kenne. Der dritte Kampf auf der Maincard. Ich werde mal nachgucken, ob ich ihn noch finde. Aber das war eine absolute Katastrophe. Ich
0: guck mal eben nach. Äh, es ist... Ich kann den Namen nicht mal aussprechen. Ja. Es ist Flyweight, Jonas, du musst zu kennen. Aber Cole Miller gegen äh, Mizuto Hirota.
1: Ja, das ist halt ein Kampf. So. Der so deutsche
0: James Muntastri hatte gekämpft. Und der zweite Kampf auf der Karte ist kuchio Origuchi gegen äh, Ali ja, Bagatinov. Das,
1: das war ein richtig guter Kampf, der deswegen natürlich wieder auf der Karte begraben wird. Stimmt, den hatte ich wieder vergessen. Ja, der Kampf ist natürlich super. Aber, ich dachte auch, äh, Sam, Avery <lacht> war der, ich
2: dachte, Sam Avery war der dritte Kampf auf der Karte gegen Alex Nicholson.
1: Ja, das ist auch kein guter ja. Kampf. Sorry, aber. Sorry.
0: Das ist auch kein guter Kampf und das ist auch keine gute Aufstellung von Topology mal wieder.
2: Nee, aber ich glaube, bei Topology war es der dritte Kampf. Aber jetzt ist, das, jetzt ist ja der erste Kampf auf das der Karte. sind Card. Ja von Topology. Aber egal, wir haben keine Menina-Show. Deswegen haben wir vielleicht für nächstes Jahr auch noch keine Sendung. Wir müssen es ja immer offen halten, es kann ja mal irgendwas passieren. Es könnte ja ein Kampf angesetzt werden wie Anderson Silver gegen GSP, wo wir vor einen Sonder machen müssen, denn das ist der größte Kampf aller Zeiten.
1: Doch
2: Prime
0: Frank Shamrock. Erst.
1: Du musst nur das Cyber
0: Prime, Frank Shamrock, ja. Prime Frank Shamrock, Wutke. Ja. Prime Frank Shamrock gegen den aktuellen Anderson Silver. Mhm.
2: Anderson Silver. <lacht> es ist halt, es ist unfair, es ist halt, wann hat Frank Jamson seinen Prime gehabt? 1997, da hat er eine ganz andere Entwicklung gehabt. Er hat den Sport zu dem gemacht, was das heute ist, mit seinen äh, Trainingsmethoden. Aber -training, er hat halt, da, ist halt ja. Würdest du sagen, würdest du Prime Ken Shamrock rausnehmen und er dürfte in der heutigen Zeit ein echtes Trainingcamp haben? Prime Ken Shamrock? Für, Frank Shamrock, für, und er dürfte <lacht> für, für zwei Jahre ungefähr und immer in seiner Prime bleiben, dann glaube ich, würde er endlich das Zimmer besiegen. Ja? Den aktuellen okay, Zimmer also. würde er besiegen.
0: Frank ja. Shamrock gegen CM Punk heute.
2: Frank Shamrock? Also bitte. Logisch, und ich würde den Kampf gerne bei Bellator sehen.
1: Natürlich würdest du das.
2: Ich würde auch gerne <lacht> CM Punk gegen Ken Shamrock sehen. Ich bleibe dabei. Das ist halt auch für einen ziemlich interessanten Kampf.
1: <lacht> du wunderst dich,
0: dass Brandon Halsey und äh, okay. Manuel Newton wird.
2: Ken Wenn die entlassen wollt, um Punk zu bezahlen, dann war es gut. Butke. Ken Shamrock heute gegen Kimbo Slice Jr. Ich weiß noch nicht, wie gut Kimbo Slice Jr. ist, aber ich würde sagen, Ken Shamrock wird den Kampf gewinnen. Weil ähm, Kimbo Slice Jr. glaube ich, ein Waiter ist. Ich habe keine Ahnung. Frank Shamrock nicht auch einer? Nee, Moment. Frank, also Ich dachte, du hast Ken Shamrock gesagt. Nee, Frank Shamrock. Ja, Frank Shamrock wird das. den Kampf gewinnen, ohne jeden Zweifel.
0: Zu <lacht> so viele Shamrocks auf dieser Welt. Äh gut, was gibt's noch von euch, Jonas, Möchtest du was über die Herrscher, die ihre Kinder kämpfen lassen? Äh,
1: äh, wir haben ja, sagen? Der, also der der Kreml freundliche Jojo hat uns ja eine Nachrichtensperre ver, ver, ver geschrieben. Von daher kann ich dazu nicht sagen. Ich finde also ich könnte es eh nur schlecht wiedergeben. Ich sage einfach, lest euch äh, dieses dieses schöne Feature durch von Karim Sidan auf Spotify, wo er sehr ausführlich... Du sagst, jetzt
0: lest es euch durch, was Fabrice Vedum dazu sagen. Ja,
1: das das auch, äh, wenn man Fabrice Verdoom danach nicht mehr mögen möchte. Ähm, aber es ist schon faszinierend, diese ganze Geschichte, dass diese, diese Fehde zwischen Fedor und Kadirov, die beide eigentlich Kollegen von Putin sind und das muss man sich einfach im Detail durchlesen, was dann dazu führt, dass irgendwie Habib Nurmagomedov und alle möglichen Kämpfer irgendwelche schlechten Photoshops von Fedor auf instagram posten und die zuflame und so. Es ist. Aber Nikita Krilov
2: möchte die Ehre ja, von Fehler genau. verteidigen.
1: Das, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Das ist so eine geile Story, denn dass Nikita Krilov jetzt sagt, ich möchte die Ehre von Fehler verteidigen und gegen, gegen wen wollte er kämpfen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Gegen irgendeinen so Typen halt.
0: Hoffentlich Fabian mal. Einen ja,
1: der ihn, der ihn der, der besonders be be beleidigt hat auf Instagram oder so. Es ist eine absolut bizarre und äh, lustige Story, wenn sie nicht so schlimm wäre. Wenn man sich dann überlegt, was da passiert hinter den Kulissen oder was auch immer. Ähm,
0: Vor den Kulissen auch.
1: Ja, auch da. Ja. Also, das ist äh, in jeder Hinsicht
2: furchterregend, aber äh, auch faszinierend auf seine Art und Weise. Aber Nikita Kulloff hat ja erst nächste, nächste Zeit ein großes Face-Off mit äh, du Mirka du Zirkonow. Dann lege ich auf. Ich habe sie einem gerade schon gebracht.
1: Dann lege ich nachträglich auf jetzt.
0: Ich, ich äh, rede gleich erst über Kampf Kampfankündigung. Wir haben natürlich noch eine äh, traurige News, äh, dass Josh Simon, über den wir letzte Woche schon geredet haben, äh, verstorben ist diese Woche. Äh, ich glaube, das letzte Mal, als wir ähm, diese Anteilnahme hatten, war es glaube ich für Ke äh, Kevin Randleman. Und ja, man kriegt glaube ich so ein Gefühl dafür, was, was Leute sind, äh, wenn Leute gestorben sind, wo man jetzt sagt, ja gut, okay, ähm, schade drum und wo es Leuten wirklich wirklich leid tut. Und den Eindruck habe ich bei Josh Simmons. Ich finde ähm, bei Bloody Elbow ist es wirklich übertrieben, was sie im Moment machen, mit Nachrufen und, und, und. Ähm, nichtsdestotrotz ja. ist natürlich äh, 28 Jahre kein Alter äh, zum Sterben.
1: Man muss da natürlich immer dazu sagen, der hat seit 2010 oder so auf Bloody Elbow regelmäßig gepostet. Das spielt so oft, für ne? mich aber auch nur eine Nein. untergeordnete Rolle, weil ja. sie es
0: wirklich, wirklich übertreiben im Moment.
2: Klar, ja, aber das war durchaus zu erwarten, wenn wir ehrlich sind. So, das nehme ich dir jetzt auch nicht übel. Ja. Ja, und äh, es wird ja nie rausgefunden werden, was José jetzt gehabt hat, ob, ob es irgendwas mit Drogen zu tun hat oder nicht, oder ob er natürlich in Todes gestorben ist. Es wird keine kein toxologischen Report geben. Es hat, glaube ich, die Familie verlangt. Und das ist auch in Ordnung. Wir haben kein Recht darauf zu erfahren, warum er gestorben ist. Es ist nicht irgendwie was, was... Es hang ja jetzt nicht mit Mix Marschard besonders scheinbar zusammen. Deswegen ist es nicht irgendeine Sache, die wir erfahren müssen, und ich hoffe einfach, dass es ähm, dann wieder für die Familie irgendwann besser wird.
0: Ich fand zumindest mal relativ angenehm, dass während er im Koma lag, nicht äh, fünfminütige Wasserstandsmeldungen mit zum Teil falschen Neuigkeiten äh, auf irgendwelchen Newsseiten auf Twitter gepostet worden sind. Zumindest war mir das nicht bekannt. Das habe ich in der Vergangenheit auch schon anders erlebt. Aber gut, lassen wir das.
1: Ja, äh, ganz kurz von meiner Seite natürlich auch ähm ist natürlich immer tragisch, das ist für mich, ehrlich gesagt, auch dann relativ irrelevant, ob es jetzt was mit Drogen zu tun hat oder nicht, weil das macht es für mich jetzt nicht weniger tragisch in dem Sinne. Deshalb würde ich das auch äh, äh, sagen, dass das, das öffentliche Interesse daran eigentlich erstmal egal ist. Und ja, erschien er ja jemand zu sein, der auf jeden Fall vielfältige Talente hatte, der, wie gesagt, ziemlich gute Artikel auch geschrieben hat, der ein gewisses Charisma auf jeden Fall hatte, Talent als Kämpfer auch, nicht, dass das jetzt alles eine Rolle spielen sollte, aber jemand, der... Äh, sag ich mal, sehr viele verschiedene Sachen durchaus gemacht hat, sehr erfolgreich und äh, da scheinbar auch sehr vielen Leuten positiv in, in Erinnerung geblieben ist und das ist natürlich dann doch ähm, immer tragisch, ich fand es eine schöne kleine Geste, dass halt die äh, der ufc view ihm gewidmet wurde, da gab es ja so eine kurze, ich weiß nicht, ob ich glaube es war nur eine Grafik oder vielleicht, ich glaube es war auf jeden Fall, ein, fing, fing der Pay-per-view mit einer Grafik an, was ich äh, eine schöne Geste fand und ja, was soll man sonst dazu sagen, ist halt immer schwierig.
0: Gut, dann habe ich, glaube ich, nur noch Kampfansetzung. Bin ich froh, dass wir nicht damit enden. Ähm, fangen wir an mit Nikita Kredov gegen Micha Sokunov.
2: Das ist eine Offenbarung, ja. Bitte Gut. Ich dich. <lacht> was? was? In was für einer Form ist das eine Offenbarung, bitte? Weil's, weil mit Off enden Name. Trilloff, so oh, oh, auf oh, oh. Ich habe es vorhin schon Face Off genannt. Das ist unfassbar schlecht. Und so wird die Sendung auch heißen. Unfassbar schlecht. Das ich, den Witz wollte ich auch gerade machen. Ich hoffe, über sein weil Ich hoffte, dass du es merkst. Aber nein, 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 das ist schon. Ich bin dafür, dass die, die unfassbar
0: schlecht nennen. Und alle denken, es geht um ein man Event, was auch nicht ganz falsch ist. Ähm, ja. Bitte. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich machen soll. Doch, Daniel Cormier gegen Anthony Rumble-Johnson. Als äh, UFC 206, glaube ich, ist es Headliner. Um den Titel.
1: Ich dachte, der Headliner wäre Anderson zwei gegen GSP. Das wurde auf dem Cyber doch schon als, als äh, fest
2: angedeutet. Ja, weil der anderen ja. Kampf nämlich nur als Common-Event-Akte gelistet ist. Dann, dann. <hah> ja, also. Aber so, ganz ehrlich, was hältst du denn eigentlich von GSP gegen Anderson Saber? Okay. den Kampf Jonas, im Jahr 2016, was würdest du von Anderson Silver gegen GSP halten? Um, um
1: Lorenzo Fertita zu zitieren, Goddess Strike when the iron is hot, Hashtag Superfights. Nee, aber ich es jetzt nicht unbedingt, aber ich werde mich auch nicht groß darüber aufregen. Ich äh, wenn wenn's es gibt, werde ich es natürlich gerne gucken. So ist es nicht. Äh, ich bin weiterhin der Meinung, dass ich sage, GSP hat den perfekten Zeitpunkt fürs Karriereende gefunden, aber letztendlich ist es seine Entscheidung, wenn er nochmal was wenn er sich nochmal was beweisen will oder wenn er einfach nur nochmal ordentlich Geld verdienen will oder was auch immer, aus welchen Mot Motivationen er es vielleicht macht, ist es sein
0: Aliens. Ding. Aliens.
1: Ist es sein Ding, ja, er will ein paar Aliens finden, indem er gegen ihn hab Aliens
2: ja auch gezwungen, dass er den Kampf machen muss.
1: Das äh, klingt alles soweit plausibel, ja. Äh, deshalb, äh, ich werde es mir natürlich angucken, es kommt natürlich einige Jahre zu spät, es ist, wäre trotzdem noch ein riesengroßer Legendenkampf, wenn wir ehrlich sind. Und ja, einfach mal abwarten, was passiert.
2: Aber er muss noch so viel Geld verdienen, damit er irgendwann sein dinosaurier klon starten kann. Und deswegen muss er jetzt gegen Anderson Silver antreten und ich hoffe auch, dass der Kampf stattfinden wird. Denn GSP gegen Anderson Silva ist ein unterhaltsamer Kampf. Es ist der größte Kampf, den sie damals hätten buchen können im Jahr 2011 und auch im Jahr 2016. Ist es immer noch ein Kampf, wo man sagen muss, zwei alte Legenden treten gegeneinander an. GSP, wahrscheinlich, wenn er ähm, fit genug ist, ist er immer einer der besten Kämpfer aller Zeiten. Und immer einer der besten Kämpfer auf diesem Planeten Erde. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn GSP zurückkommt, wenn er es machen möchte. Und nicht weil er es machen muss. Wenn GSP auf einmal zurückkommt, weil er Geld braucht, dann fände ich das sehr tragisch. Wenn er es machen möchte, weil er einfach sagt, ich möchte diesen Sport weiterführen, dann gerne. GSP sehe ich dann sehr gerne wieder zurück in der UFC. Einfach weil, wenn ich die Chance habe, jemanden wie GSP noch kämpfen zu sehen, dann will ich das jedes Mal gerne tun.
0: Prime GSP gegen Prime Anderson Silver würde genauso enden, wie es jetzt endet, glaube ich, würde, wenn sie kämpfen würden. Ich weiß nicht, ja. ob GSP jetzt fit ist im Dezember. Was, was Usada angeht, also ob er ja kämpfen könnte, weil er dann schon lange genug in dem Testprogramm ist. Vielleicht machen sie ja wieder eine Ausnahme, Brock Lesnar Style, ich glaube es kaum. Aber ja, ich sag mal, ich glaube, dass GSP den Kampf relativ klar gewinnen könnte und er würde mit Anderson Silver wahrscheinlich so kämpfen, wie DC das gemacht hat, ihn konstant zu Boden nehmen und äh, ein äh, Grappling-Duell äh, gewinnen.
2: GSP hätte ihn 2011 lächerlich gemacht und er würde ihn 2016 auch lächerlich machen.
0: Ich glaube nicht, dass das die Prime von beiden war, oder? War das nicht früher? Ich
2: glaube, der Kampf wäre 2011, glaube ich, gewesen, oder? Achso, wäre ja. gewesen,
0: okay. Ja, ist ja auch egal. Jedenfalls äh, denke ich, äh, GSP würde den Kampf gewinnen und ich möchte, was für mich der, der Höhepunkt einer, einer jeden UFC Welterweight Karriere wäre, wäre Rumble at the Rock Revival mit Yushin Okami mit GSP, der dann dazu äh, dazukommt, mit Jake Shields, mit Carlos Condit, mit Anderson Silva. Es wäre so hervorragend. Ich würde jetzt sowas von abfeiern
2: und der kommen wir ist ja auch nicht schlecht du hast ihn ja schon genannt, ich glaube DC gegen Anthony Rumble Johnson Ja. und ich meine die hatten schon einen großartigen ersten Kampf gehabt, man muss Rumble Johnson nicht mögen aber als Kämpfer ist er unfassbar zu respektieren und ich glaube es wird ein unfassbar unterhaltsamer und interessanter Kampf, weil wie gesagt Rumble Johnson hatte DC schon eigentlich besiegt gehabt und DC kam noch irgendwie durch und ich bin sehr gespannt drauf, was im zweiten Kampf passieren würde, ob das nochmal so eine ähnliche Anfang nehmen wird. Nur ich, man kann diesmal in Rumble auch stoppen oder ob Rumble gelernt hat, seinen Ring verbessert hat. Ich bin auf einmal wieder sagt sehr gespannt drauf. Es ist einer der besten Kämpfe, die du in Light Heavyweight bucken kannst und warum nicht?
0: Den besten Kampf, den die UFC bucken kann, ist welcher Kampf?
2: Kiloski gegen ähm, Zirkunov, das hatten wir doch eben schon. Genau.
0: Nein. Dann, Mickey Gall gegen Super Sage Northgar. Ich wollte
2: gerade Sage Northgar gegen Page Van Zandt sagen, aber Sage gerade gegen Mickey Gall ist sehr
0: nah. Page Van Zandt trainiert jetzt Michael Bisping. Das hat man in diesen wunderschönen Kicks gesehen. <lacht> okay.
2: Okay. Aber ja, ähm, Sage Northgar gegen... war meine direkt erste Assoziation. Sage Northgar gegen Mickey Gall ist Perfektion. Ich freue mich auf das, <lacht> auf das große Trash-Talking. Ich freue mich auf äh, sehr viele Bilder von Sage äh, Snowguard, wie er sich beim Training auf bestimmte Dinge zeigen wird. Das, und ich freue mich, dass alles, Mickey Gold. Ich hasse, ne? Und ich hoffe, das dass Mickey Gold noch mehr unfassbar. Promos, noch mehr Promos halten wird und noch mehr ähm, Snowguard herausfordern möchte. Ich hoffe, der, der Kampf wird um irgendetwas gehen. Ich weiß nicht, um was es gehen könnte, um irgendwelche Haarschnitte oder was auch immer. Ich bin auf jeden Fall sehr heiß drauf. Ich meine, es ist wir haben ja damals, dass Mickey Gall den Kampf gewonnen hat, schon gesagt. Das ist der perfekte Kampf, den die UFC bucken kann. Und die UFC tut auch. Und ich meine, Mickey Gall ist dann wirklich der perfekte Kämpfer. Er hatte eine Chance in seiner UFC-Karriere, die hat er bekommen. jetzt, hat sie sofort genommen, um seinen nächsten Kampf ähm, zu bucken und hat die bekommen. Also Mickey Gall ist auf jeden Fall eins. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr intelligent außerhalb des Käfigs. Und scheinbar auch innerhalb des Käwis, weil beide Kämpfer hat er innerhalb eines Käwis gefordert. Also, Mickey Gall, ja, den, den kann man studieren.
1: Ja, Mickey Gall, ich sage es immer wieder, Mickey Gall ist ein absoluter Versteher. He's so fine.
0: He's so fine. Ja. Den könntest du auch interviewen.
2: Ich glaube, ja, er würde, ja, würde sich auch mein... interviewen lassen.
0: Oder Andreas Kariotakis. Äh,
2: Andreas Kariotakis würde sich auf jeden Fall interviewen lassen. Das ist das Problem ja. an der Sache.
0: Meinst du, der würde zu dir fahren, um sich interviewen zu lassen?
2: Nee, aber er würde wahrscheinlich ähm, ein Online-Interview sofort machen.
0: Ich, ich finde es geil. Ich finde es ehrlich gesagt sehr geil. Ich nicht, geil. weil
2: ich seinen Namen lernen muss.
0: Das, du wirst es schaffen. nein ihn doch einfach Big Daddy.
2: Big Daddy, ja, das kann
0: ich nicht tun. Das so geil Andi, die ganze Zeit dann wird sie den ganzen Ausnimm Walter
2: nennen
1: <lacht> irgendwann oder so.
0: Das wäre auch toll. <lacht> Klar. Ich finde es stimmt, dass ich diesen Witz aufgehört habe. Aber ich wollte nur überall
2: reden, wie ich es fand, die ganze Zeit von der Queen angeschaut zu werden.
0: Liebe Leute, ich äh, bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ach, dann Wir haben das so. Ende. Ja.
2: Unglaublich, es ist What? schon 22 Uhr.
0: Es ist erst 22 Uhr. Das ist für uns. Würde ich eher äh,
1: für uns ist das ein wunderbarer.
0: Ja, äh, ob ihr, ob es nächste Woche eine Show gibt, entscheidet sich äh, spontan, würde ich sagen. Ihr könnt ihr Feedback schreiben, um uns zu zeigen, dass euch wichtig ist, dass wir eine Show machen und oder eben, dass wir keine Show machen. Äh, ich In wollte nochmal, was, glaube ich, gerade unter, untergegangen ist, mich wirklich recht herzlich beim Pius bedanken, dafür, dass er uns äh, mehr hört, als wir das selbst ertragen können. Also, Weil ich glaube, niemand von uns <lacht> hat alle Ausgaben gehört und ich glaube, niemand auf der ganzen Welt hat das getan. Dafür ich, ein recht herzliches Dankeschön. Genau, ja? Ich
1: möchte mich natürlich da anschließen. Schöne Grüße und ich fände es sehr lustig, wenn jetzt Leute Feedback schreiben würden, dass wir bitte keine Ausgaben machen sollen. Würde ich, <lacht> ja, ich, ich, ja, würde ich würde das sehr, ich würde sehr begrüßen.
2: Ja, ich, ich habe ein hab kein Problem mit Urlaub. Ich habe kein zu verzauern.
0: Wie dem auch sei. Äh, ja, wir melden uns irgendwann wieder. Bis dahin, einen guten Start in die Woche. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Auf Wiedersehen. Jetzt, Wut, jetzt kannst du endlich wieder deinen, deinen Knutscher machen hier, verdammt nochmal. Musst du so, nehmen, danke. danke.